0: Zauberformeln, sage ich nur. Heute gibt es die wahren Zauberformeln, Belastungshärte und Stärke und vor allen Dingen die Zauberformeln der Zukunft, was die Ernährung angeht. Denn heute haben wir einen besonderen Stargast in Bestzeit, dem Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, wir freuen uns ja schon ganz besonders auf Dr. Wolfgang Pfeil, äh, ein Mann, der dich äh, schon sehr, sehr lange begleitet, weil er im Prinzip ein Landsmann, also auch Schwabe, ähm, der Guru, sage ich mal, in Fragen der speziellen äh, Ernährungsstrategien, äh, viele Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen. Äh, der kommt gleich äh, zu uns dazu. Freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil es ja auch in unserer Community schon angeteast worden ist von uns, äh, weil wir gesagt haben, ja, ja, das klappt schon. Ähm, aber jetzt ist es soweit äh, und äh, dann stellt sich nur die Frage, äh, bist du bereit? Äh, wie geht es dir? Was macht dein Training? Ja, mir geht soweit ganz gut, Ralf. Du bist auch wieder in
1: ähm, bekannten gefilten, zumindest für mich, was den Hintergrund bei dir äh, zu Hause anbelangt. Ähm, mir geht soweit ganz gut. Ähm, ich freue mich auch, dass es mit Wolfgang geklappt hat. Wir haben ja praktisch nach jeder Folge, die jetzt kam, Mails bekommen. Wann kommt Wolfgang Feisch bei euch in der Sendung vor? Und ähm, es hat halt ein bisschen gebraucht, bis wir das planerisch dann auch alles irgendwie abstimmen konnten. Aber da können sich die Leute heute darauf freuen. Da haben wir einen guten Stundenblock äh, mit Wolfgang äh, über alles Mögliche, was man äh, über Sporternährung und, und so weiter wissen muss. Das, äh, das wird schon, äh, war, war eine richtig gute Session. Ähm, ansonsten, ja, mir geht's den, den Umständen entsprechend gut. Ich, ich hatte ja schon angekündigt, äh, im, in unserer letzten Folge, dass für mich so eine Killereinheit am Wochenende gewartet hat, die ich erstaunlich gut überstanden habe, also eher im Nachgang jetzt Anfang dieser Woche gemerkt habe, dass es noch ein bisschen in den Beinen hängt, aber die, die Einheit selber am Samstag, die lief sehr, sehr gut, das war der 30-Kilometer-Lauf, den mir Renato aufgeschrieben hatte, gab es ja viele Leute, die da ein bisschen schon mir auch Nachrichten geschrieben haben und spekuliert haben, wie da wohl aufgebaut sein wird, dieser Lauf und, und es sollte progressiv sein. Das habe ich auch hingekriegt. Es war leider ein bisschen schneller als die Vorgabe des Trainers. Das hat das Leben selber sage ich mal nicht schwer, ja, ein bisschen schwerer schon gemacht. Aber äh, hat mich vor allem auch selber überrascht, ähm, dass man äh, manchmal mehr offenbar drauf hat, als man sich selber so zutraut. Weil sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie im Training gemacht. Und äh, ich habe es noch mal nachgerechnet tatsächlich äh, für die für die. Ich habe ja ein paar Details schon auf Instagram geteilt in der Story, aber für die Hardcore Nerds, die sich für solche Sachen interessieren. Es war sogar noch ein bisschen schneller als äh, 309. Äh, ganz genau ausgerechnet auf den Kilometer war es 308,6. Und dann ist mir aufgefallen, meine Bestzeit, die leider schon ein paar Jahre, meiner Meinung nach ein paar Jahre zu alt ist, äh, von den 21250 ist 308,8. Also waren es 30 Kilometer etwas schneller als äh, Marathon äh, Bestzeittempo bei mir. Und äh, das stimmt mich für den Moment auf jeden Fall sehr zufrieden und äh, zeigt mir, dass vielleicht dieser Wechsel, ja, vielleicht auch schon ein, zwei Jahre früher gut getan hätte. Äh, das sich da nochmal neu zu orientieren und andere Sachen auszuprobieren. Äh, auf der anderen Seite bin ich auch ein loyaler Typ und, und äh, bin ja auch immer dankbar für, für die Unterstützung, die ich erfahren habe und vielleicht auch deshalb etwas schwerer gefallen, sich früher da mal zu lösen und nochmal was anderes auszuprobieren.
0: Ja, aber lass uns nochmal auf den Lauf zurückkommen. Zu, äh, äh, 30 Kilometer klingt ja wie Long Run, ja, aber du bist ja nur eine Minute vier, eine Stunde 34 gelaufen. Sorry, das ist kein Long Run, ja. <lacht> Sorry. Äh, halten wir das mal fest, das ist ein, ein Lauf ja gewesen nach der Maßgabe. Die ersten Kilometer, zehn Kilometer schnell, die zweiten äh, schneller und äh, die dritten noch schneller, rar, rar. Ja, äh, so war das ja. Äh, bei einer Stunde 34. Äh, du weißt, wo wir normalsterblichen da sind, ja, noch sehr weit entfernt von 30 Kilometer, ja. Und dann irgendwann fängt erst der Long Run an. Ja? Also bitte schreib das nicht falsch in dein Trainingsbuch rein, danke. Also was ich, was ich kurz anmerken muss, der Vollständigkeit halber.
1: Ich war vor dem Long Run sogar noch einlaufen, drei Kilometer, weil ich ja wusste, dass es so schnell losgeht. Und das ist auch was, was ich in Kenia gelernt habe, weil die Leute ja auch gerne Kenia-Geschichten hören. Das erste Mal, dass ich vor einem Long Run eingelaufen bin, war dieses Jahr in Kenia. Und ich dachte mir, also es hieß... Ja, 6 Uhr, Treffpunkt, Long Run und dann gehen wir aus dem Auto raus und alle noch in langen Sachen äh, und und Regenjacke, so wie die Kenianer halt da immer äh, unterwegs sind und gehen erstmal los, aber halt im Fünfer schnitt ich dachte mir so, wa was machen wir hier jetzt gerade eigentlich und dann hieß es, ja nee wir laufen erstmal noch 2-3 Kilometer ein und dann dachte ich mir schon, während wir das machen, okay, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht, dass ich vor dem Long Run einlauf wir haben ja 30 Kilometer Zeit, lasst uns halt mal locker anfangen, ähm, Moment, wenn wir hier einlaufen, wie fangen die den Longrun an? Ja. Und das hat sich dann relativ schnell erklärt. Und äh, deshalb habe ich das äh, jetzt auch übernommen, zumindest bei solchen Einheiten, dass ich vorher doch mal drei Kilometer mal äh, einlaufe, dann meine äh, schnellen Schuhe anziehe und auch mal noch drei Steigerungen mache, weil halt der erste Kilometer dann direkt schon in 312 war oder so.
0: Ja, das eine, was ich dann nochmal festhalten möchte, ja, dass man dann eben auch einlaufen mal in 5 Minuten Tempo macht, ja, also ja. wirklich dann slow einläuft. Und sicher auch nochmal der Hinweis, nehmt jetzt nicht diese Einheit da raus und denkt, ah geil, ja das macht schnell, sondern das ist natürlich ein Gesamtkonstrukt, das da stehen Absolut. muss. Sagt nochmal, was die zwei Tage danach waren.
1: Also ich habe, das ist ja das Verrückte, also ich habe wirklich mich erstaunlich gut davon regeneriert, natürlich weil man so eine Einheit A mal nicht jede Woche macht, das ist ganz klar, das ist auch für mich jetzt sicherlich eine herausragende Einheit gewesen in dem Drei-Wochen-Plan und diese Einheit wird natürlich auch durch verschiedene andere intensive Einheiten, sowohl was Tempo als auch was Umfänge anbelangt, ähm, vorbereitet. Zum Beispiel die Woche davor war auch eine Umfangswoche, wo natürlich auch die Beine entsprechend ein bisschen auf den Stress vorbereitet werden mit über 200 Kilometern. Sowas macht man jetzt nicht kurz mal aus der kalten Hose, das ist hoffentlich allen Zuhörern klar. Und ähm, ich habe relativ gut regeneriert, aber tatsächlich auch, normalerweise ist bei mir ich überleg gerade ne, immer zwei Off-Tage dazwischen, diesmal waren es sogar drei, weil einfach Renato gesagt hat, die Einheit war so gut und er ist happy mit allem, mach mal bitte bis Mittwoch einfach so, wie du dich fühlst zweimal laufen, aber Piano. Und Piano war bei mir dann schon eher so im Vier-Minuten-Bereich, was jetzt immer noch schnell klingt, vielleicht für den einen oder anderen, aber ich sag mal, ich sehe ja meine Pulswerte, die damit verbunden sind und die sind halt gerade so knapp über 130 oder was war neulich, wenn ich 350 laufe, bei 135. Das ist ja dann offensichtlich sehr entspannendes Tempo für mich gegenwärtig und die, die, die nächste Einheit war jetzt eben erst gestern Morgen und da habe ich den 30er dann schon noch ein bisschen gemerkt, so ist es nicht, also ich bin auch nur ein Mensch und keine Maschine.
0: Ja, aber ne, dass man dann mal festhält, zwei Tage Trimming 130. ja Das ist ja mal so ein, des Deutschen Sportbundes war das damals noch ja, so eine Aktion gewesen. Ja, Trimming 130 zwischen den Knallereinheiten. Das macht dann halt die Gesamtkomposition aus. Ist ja auch wirklich dann eine spannende Angelegenheit. Ja. Außerdem war es natürlich wieder eine Woche der Entwicklungen und Neuigkeiten. Ja, Am Montag kam ja dann, was wir schon im Hintergrund gehört hatten, und geahnt hatten, ähm, Absage Hamburg-Marathon. Äh, in Deutschland ist jetzt, glaube ich, gar nichts mehr. München versucht noch die 30 Kilometer irgendwie zu realisieren. Ähm, Frankfurt, Frankfurt ist äh, so ist, gut wie ich auch so Ja, gut ist wie noch, noch nicht offiziell, noch nicht abgesagt, aber mhm. da sind die ähm, Signale nicht gut. Das Einzige, was im Moment, sagen wir mal, von den großen Dingern noch steht, ist London, Ja, die äh, tatsächlich an äh, einer Variante arbeiten, aber ohne Massenspektakel, wenn ich das richtig gehört richtig, habe. Richtig, ja. ja.
1: Also da war auch mein Stand so, dass äh, die ihr Rennen zumindest nicht gänzlich aufgegeben haben bisher, aber wahrscheinlich eben ohne Zuschauer und höchstwahrscheinlich auch nur als reines Eliterennen ähm, auf einer dann dementsprechend vermutlich sehr sehr kleinen Runde, damit man das auch irgendwie abschirmen kann. Ähm, daran wird wohl aktuell noch gearbeitet. Darf man gespannt sein, ob das äh, so machbar sein wird. Aber ja, die die generelle Situation sieht jetzt äh, zumindest im Straßenlaufbereich sehr übersichtlich aus. Sage ich mal, äh, Optionen gibt es nicht so viele aktuell und äh, bin mal gespannt wie das dann im weiteren Herbst, der dann vielleicht noch, vielleicht ja noch Änderungen geben kann oder nicht. Ich glaube, das aktuelle, der aktuelle Erlass gilt ja mal bis zum 31. Oktober, soweit ich Oktober. da auf dem Laufenden mhm. bin. Vielleicht ja. versucht ja irgendwie jemand ein, sagen wir mal, außerplanmäßiges Event in den November zu legen, wobei dann muss man als Veranstalter natürlich auch immer mit schlechtem Wetter rechnen.
0: Ja, bist du schon weiter mit Sachen, die du uns mitteilen möchtest mit deinen Wettkampfplanungen?
1: Ich blicke mal hier in meinen äh, Trainingsplan, den ich mir auch ausgedruckt habe, der hier auf meinem Schreibtisch neben mir liegt und ich sag mal so, es könnte sein, dass am Ende dieses drei Wochenplans ich mal wieder ein Rennen laufe. Nicht in Deutschland. Das lassen wir mal so erstmal stehen, sage ich mal. Ich muss vor allem erstmal die nächste Woche überlegen, äh, überleben, denn da <lacht> gibt es mal wieder einen special block von dem wir ja schon gehört haben bei der, oh ja. bei der Folge mit Jan Fitschen, äh, wo ich das das erste Mal erfahren durfte. Der sieht, äh, gut, der ist natürlich jetzt nicht in der Höhe, sondern er wird in Regensburg stattfinden, aber ich muss sagen, als ich den Plan überflogen habe, bin ich an dem Tag doch äh, hängen geblieben, sage ich jetzt mal und habe das dreimal gelesen, bis ich dann gedacht habe, Ach du Scheiße, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ähm, der Tagesumfang, äh, wenn man alles so beendet, wie es draufsteht, wäre dann auch, glaube ich, 43 Kilometer, wovon wir wahrscheinlich äh, 35 als äh, sehr intensiv bezeichnen können. Ähm, bin ich mal gespannt. Das, äh, ich versuche mich gerade noch mental... Äh, diese acht Tage darauf vorzubereiten, irgendwie diesen Tag anzugehen und äh, versuche irgendwie auch, zu, weil ich ja keine Trainingsgruppe mehr habe sozusagen hier und äh, mein Zeug ja alleine trainiere, äh, zumindest für die Vormittags- und für die Nachmittagseinheit irgendwie noch einen Kumpel oder vielleicht meine Freundin als Radsupport äh, zu haben, äh, dass man zumindest so eine Art von äh, Fixpunkt irgendwie äh, neben sich hat, weil das wird absolute, äh, absolute Abschusseinheit auf jeden
0: Fall. Ja, ähm, aber ihr zu Hause erkennt daran schon, es gibt da nicht mehr so die große Option der Sparringspartner, weil das muss man auch erstmal laufen können, ja.
1: Das stimmt leider auch, das wird sich, also da können man auf, äh, äh, sagen wir mal, deutscher Ebene gibt dann, müsste man schon, also gibt es nicht mehr ganz so viele Leute, außer die Jungs, die man halt sonst so kennt, die im Bundeskarte unterwegs sind oder sonst auch bei den den großen Rennen vorne, vorne mitlaufen, sowohl auf der Bahn als auch äh, auf der Straße. Ähm, ja, das wird eine, wird eine interessante Geschichte die nächsten zwei Wochen. Also das ist irgendwie für mich halt wirklich äh, eine spannende Zeit. Ich überlege gerade, war das letztens ein Interview, ah, ich glaube letzte Woche oder so, äh, wo es auch darum ging, Trainerwechsel und so und dann hat auch äh, derjenige gemeint, naja, für dich ja vielleicht nicht so schlecht Du hast jetzt mehr Zeit, dich erstmal mit dem neuen Training auseinanderzusetzen, vorausgesetzt, die Spiele finden nächstes Jahr statt. Das ist ja nicht ganz, also muss man auch mal mit Fragezeichen versehen. Aber ähm, insofern stimmt das. Ich kann gerade den Sommer relativ ähm, druckfrei nutzen, einfach mich an verschiedene neue äh, Trainingsmittel und und Trainingsformen äh, zu gewöhnen. Da klappt jetzt auch nicht alles. Nicht, dass die Leute jetzt hier denken, ich fühle mich immer super. Es äh, gibt auch Tage, da denke ich mir, äh, ich... Keine Ahnung, wie das jetzt hier noch gehen soll, aber man versucht sich halt durchzukämpfen. Und passend dazu eine Mail, eine Hörer-Mail, die uns erreicht hat von, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, aber zum Thema Krafttraining vom Oliver. Wo es drum ging, mache ich Krafttraining, mache ich kein Krafttraining und so weiter, da bin ich auch auf Ralfs Meinung dazu noch gespannt, der natürlich als äh, Sportler auch noch einen ganz anderen Background hat, nämlich äh, der ja früher vom, vom Sprint kommt äh, auch und äh, ich, ich muss sagen, also ich habe witzigerweise, das passt deswegen gerade ganz gut, weil ich heute mal wieder was anderes ausprobiert habe, ähm, ich kann dem Oliver aber sagen, also zum Thema Maximalkraft mache ich, gar nichts. Es hängt sicherlich ein bisschen auch bei mir natürlich von der Trainingsphase ab, da wir Hamburg, also bis vor kurzem ja noch irgendwie Hamburg als Fokus hatten im Marathontraining waren die Umfänge natürlich auch dementsprechend und äh, bei sagen wir mal Wochenumfängen zwischen 180 und 200 Kilometern und den entsprechenden intensiven Einheiten, die hier ja auch ab und zu mal geschildert werden, kann ich nicht noch zwischendurch an den an den an den Zwischentagen irgendwelche Maximalkrafteinheiten machen, weil du musst ja dich dann auch wieder ein bisschen erholen. Ähm, der vermehrte Fokus, sage ich jetzt mal, auf Krafttraining liegt, wenn überhaupt dann bei mir in der Vorbereitung vor einer Marathonvorbereitung. Ähm, kann man sich auch gerne mal im Internet mit beschäftigen, äh, macht ein sehr bekannter äh, internationaler Läufer auch in der Regel so, nämlich Eliot Kipchoge, der auch sagt, also in der Vorbereitung auf eine Marathonvorbereitung, so sozusagen Grundkonditionierung, äh, macht er das schon auch äh, verstärkt. In einer Marathonvorbereitung ähm, wird das eigentlich äh, eher minimiert. Gut, da muss man natürlich sagen, in Kenia ist natürlich auch das läuferische Gelände schon so, dass das auch durchaus fordernd ist für Rumpf und Rücken und alles. Ähm, und so ähnlich ist das bei mir auch. Also ich mache aktuell eigentlich nur nebenher ein paar Mal die Woche so ein bisschen ähm, Rumpf und Stabi und Rückentraining für mich. Da reden wir aber von überschaubarem Aufwand, äh, zwei, drei, vier Mal die Woche, 20, 30 Minuten, das ist jetzt nichts, äh, also kein Hexenwerk. Ähm, aber ich habe heute mal was Neues ausprobiert, ähm, weil äh, hier in Ringsburg eben auch ein, ja, ein, ein äh, wie soll ich sagen, Eine, ein, ein Unternehmer ist, der, der Sportkurse anbietet, die quasi draußen sind, das heißt äh, Everfits. Ähm, die quasi funktionelle Trainingskurse anbieten, äh, die halt draußen sind und das ist halt schon was, was jetzt gerade im Sommer natürlich ein bisschen mehr Bock macht, als vielleicht jetzt für ein Krafttraining äh, in irgendeinem Gym oder äh, Kraftstudio oder was auch immer zu rennen, wenn draußen halt super Wetter ist ähm, und das war ganz cool heute, ich muss sagen, ich habe gemerkt, dass eine Stunde äh, hier Tabata-Zirkel an Abwechslung mit ähm, ja, mit mit allen möglichen sonstigen Formen und Treppenläufen und Sprüngen äh, mich heute auch, vor allem nachdem der Tempoeinheit gestern nochmal ganz gut gefordert hat, Gut, ich muss sagen, ich war auch um 7 Uhr schon 16 Kilometer vorher laufen. Das haben jetzt vielleicht nicht alle gemacht, die dann in dem Kurs danach dabei waren. Aber äh, das hat Bock gemacht. Und ähm, ja, das gibt es halt nicht nur in Ringsburg, sondern ich habe es natürlich nicht in dem Zusammenhang damit mal auseinandergesetzt, sondern auch in acht anderen, äh, oder insgesamt acht Städten in Deutschland und auch äh, als Everfits to go, als, als Online-Kurse und sowas. Ähm, das war heute meine willkommene Abwechslung zu meinem sonstigen Trainingsalltag, was ich mal ausprobiert habe.
0: Ja, also ähm, dann sage ich nochmal was aus zwei Perspektiven dazu. Erstens äh, aus der Perspektive desjenigen, der relativ gerne Krafttraining macht, äh, aber eben auch aus äh, Sicht des äh, gelernten Sportwissenschaftlers. Erstmal äh, aus der ersten Perspektive, es gibt nichts Geileres als an einem zu heißen Sommertag eine halbe Stunde in ein Gym zu gehen, das dann was? ja vollkommen leer ist. Ah, gut, okay, ja, da das ist ja dann natürlich. Keine Sau, ja. <lacht> und man da einfach ganz in Ruhe sein Zeug machen kann, ja. Habe ich letzten Samstag noch gemacht, tatsächlich, ja. Äh, war ich seit längerer Zeit mal wieder äh, in einem äh, Studio und es war super. Da waren, glaube ich, vier Leute außer mir da, ja. Platz, alles, jedes, jedes keine Gerät frei Nerverei, gewesen
1: wahrscheinlich. Alles,
0: alles frei. Du kannst machen, was du willst. Ja, ich mache halt auch relativ äh, gerne dann Freihandelgeschichten, wo ich halt mhm. nicht so gerne habe. Aber wenn so Leute um einen rumrennen, mm. ja, weil du weißt nie, was die machen, die titschen dir dann die Handel an oder irgend sowas. Mm. Alles gar nichts, ja. Aber tatsächlich habe ich äh, mich nach ähm, der Anfrage auch nochmal äh, ein bisschen in die neueste Forschung äh, reingelesen. Maximalkrafttraining ist halt wenig sinnvoll für Ausdauerläufer, gerade wenn es in Richtung Marathon geht. Grundkonditionierung hast du angesprochen, da kann man das sicher machen, dass man halt den Gesamtmuskelapparat bereit macht für die hohe Belastung, die ja dann folgt. Und man darf ja nicht unterschätzen, auch hohe Geschwindigkeiten sind ja doch durchaus ähm, harte Belastungen, die auf die Muskeln dann zukommen, vor allen Dingen Stützapparat und ähm, Beinmuskulatur logischerweise. Das kann man dann vorbereiten durch äh, ein moderates Krafttraining, man wird sicher nicht zwei, drei, viermal die Woche, äh, was ja dann ähm, Explosiv-Sprinter äh, oder so schon tun. Krafttraining machen, das ist einfach kontraproduktiv. Ja. Anders sieht es natürlich aus mit, mit Stabi-Geschichten. Was man sicher weiter machen kann, ist zu schauen, was bringt mir denn im Sinne des Vortriebs beim Laufen tatsächlich noch eine Unterstützung. Und da sind vor allen Dingen, sagen wir mal, Ausfallschritte, solche Geschichten oder äh, kleine Sprünge, äh, sei es Seichenspringen oder äh, Schrittwechselsprünge, Laufsprünge, Kniehebeläufe, solche Geschichten äh, können da sehr sinnvoll sein. Also sagen wir mal ein äh, erweitertes äh, Lauf-ABC, ähm, durchaus in Richtung ein bisschen Kraftorientierung. Ähm, aber da gibt es ja auch so schicke Sachen ähm, wie Bergaufläufe, ne? genau. solche feinen Angelegenheiten. ja. gab ähm, bei mir erst wieder... Genau, also das ist ja im Prinzip schon ähnlich. Klar, wenn man bergauf läuft, ist das ja eigentlich sogar eine Entlastung für den Muskelapparat, weil man eben nicht die starken Stauchvorgänge hat. Ja, kennt jeder, wenn man schon mal länger runterlaufen musste irgendwo, dann hat man nachher Muskelkater, weil das halt eine viel, viel höhere Stauchbelastung ist, die da auf die Muskulatur zukommt. Ähm, und äh, alles andere ist dann halt wenig sinnvoll. ja, Ist dann ähm, wirklich nur noch für fürs Freibad oder fürs Wohlfühlen. Und das würde ich nicht unterschätzen. Das stimmt. Ähm, wenn jemand immer äh, Krafttraining gemacht hat, dann macht das ruhig weiter. Weil wenn man sagt, dass ich brauche das halt, um so eine Grundspannung in mir zu haben, ähm, um äh, ein paar Liegestütze zu machen, so, da, da ist jetzt kein direkter Benefit für eine Langlaufleistung oder für eine Laufleistung. Aber ähm, wenn man sich einfach wohlfühlt damit und äh, eine bessere Spannung hat, dann ist das äh, auf jeden Fall richtig. Maximalkraft würde ich, glaube ich, auch eher nicht machen. Ähm, ganz spannenden Ansatz hatte ich ähm, vor zwei Jahren äh, mit äh, meinem Doc, ähm, Dr. Jens Ennepper, früher auch äh, Mittelstreckler gewesen äh, in der deutschen Spitzenklasse. Ähm, als ich große Probleme mit äh, Achillessehnenbeschwerden hatten ähm, Und da hat er äh, mich mal auf was gebracht, und zwar auf statisches Krafttraining für ähm, die Achillessehne. Ja, das heißt, mhm. äh, man, man setzt praktisch nur den Ballen auf äh, eine, einen Kraftschlitten, also auf einen Gewichtsschlitten mhm. ja, und, ähm, und drückt dann halt in eine Position, ja, dass man praktisch die Wade und die Achillessehne unter Spannung versetzt. 3 mal 30 Sekunden ja, mit einer relativ hohen Belastung. Toi, 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 ich klopfe auf meinen Holzkopf. Ähm, hat mir wirklich geholfen. Ich habe keine Probleme mit der Achillessehne mehr. Ähm, ob das jetzt ähm, kausal ist oder nicht, äh, jedenfalls hat mir das geholfen, weil es da halt Ansätze gibt, dass eben eine Festigkeit in dem Gesamtkontext ähm, Fuß, Wade, ähm, Achillessehne durchaus hilfreich sein kann, ähm, mhm. dass eine, eine Hypermobilität, weil man ja sonst immer sagt, ja, denen, 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 eher kontraproduktiv ist, mhm. ja, weil dann eben auch die Ausweichbewegungen, Scherbewegungen und solche Geschichten, die da eine Rolle spielen, viel größer sind.
1: Ja, also ähm, ich, ich sage ja, ich wollte auch, also weil du vorher gesagt hast, natürlich, wenn man sich damit wohlfühlt und sowas grundsätzlich ne, und du, du sagst, oder mir macht das Spaß, dann dann ist das natürlich jetzt auch nicht so, dass man deswegen jetzt wegrationalisieren muss zwangsläufig. Ähm, das war jetzt nur so ein bisschen bezogen auf äh, die potenzielle Integration in meinen Trainingsplan. Da gibt es natürlich einfach andere, äh, sagen wir mal, wichtigere Schwerpunkte, die natürlich jetzt an so einen Top, oder bestmöglichen Leistungsausput äh, äh, ausgerichtet sind. Ähm, was mir noch einfällt, ist, weil du natürlich ähm, als, ja auch als Triathlet natürlich auch schwimmst, ist ja auch nicht zu unterschätzen, äh, bei mir als Nichtschwimmer äh, natürlich schon, aber bei euch zu unterschätzen, dass das ja auch eine durchaus Form von Krafttraining ist. Ne? Man sieht ja auch, dass die Trioliten ja durchaus nicht schlecht austrainiert sind, äh, was Rücken, Rumpf etc. Schultern anbelangt und das hat würde ich jetzt mal als äh, blauäugig tippen, natürlich auch mit dem äh, Schwimmtraining
0: zu tun. Ja, das ist sicher so, ähm, wobei ich äh, schon der Meinung bin, dass Schwimmtraining am weitesten entfernt ist von Lauftraining, ja, weil okay. die Belastung halt einfach eine, von der Muskulatur her und so was völlig anderes ist, mhm. ja, ähm, das ist ähm, eher in dem umgekehrten Weg. Also wenn du einen Schwimmer hast oder einen früheren Schwimmer hast und der dann zum Laufen kommt, die haben ganz große Probleme am Anfang, weil die hypermobil sind, ja, also mhm. vor allen Dingen im Fußbereich, ja. Ja, ähm, aber die haben halt auch ähm, wenig Spannung erstmal so im, im, ähm, im Hüftbereich und solche Geschichten ja Und die fangen dann an zu laufen. Die sind natürlich von der physiologischen Leistungsfähigkeit her extrem stark, ja weil die ähm, einfach aufgrund des sehr intensiven, äh, oft im hochintensivbereich stattfindenden Schwimmtrainings äh, sehr leistungsfähig sind, was die Pumpe angeht. ja Aber da kommt es dann äh, oft sehr schnell zu Verletzungen an, an Stütz, Band und, und Muskelapparaten, weil die ja dann auch jahrelang im Wasser gelegen haben und da trägt das Wasser ja einen Großteil äh, des Körpergewichts, du hast die Staubbelastung nicht etc., äh, ist ein weiter Weg. Ja, meine Frau war äh, Profischwimmerin. Äh, die hat wirklich lange gebraucht, bis sie stabil laufen konnte. Ja, und äh, ich lässt da immer so ein bisschen darüber. Aber Fußstabilität. Äh, also ich habe halt einen steifen Fuß. Das ist ein Nachteil ich beim Schwimmen. Ja, der genau, wirkt halt ich könnte wie so ein Fuß. Der nicht so strecken, halt wie ein Anker. Ist so ne? Genau. Der wirkt wie so ein Anker. <lacht> ja, äh, und dann eben beim Laufen ist es der umgekehrte Weg. Mhm. Äh, die Festigkeit in den Füßen ist dann halt einfach eine Problematik, die man dann schon mal haben kann. Klar ist Schwimmen jetzt als rumpfbildende Maßnahme sicher ganz okay. Aber so als Alternativtraining neben dem Laufen, ich würde das sehr sparsam einsetzen, ja, weil das, wenn du jetzt nicht wirklich Triathlon machen willst, ähm, mm. warum sollst du schwimmen gehen? ja? Mm. Ähm, weiß ich nicht so richtig. Äh, klar kann man sagen, okay, bevor es wieder losgeht, geht man irgendwie vielleicht mal ein bisschen schwimmen im Winter oder sowas, wenn das Wetter schlecht ist. Kann man alles machen. Da hat man dann wieder so andere Geschichten mit Infektionsanfälligkeit. komme ich mit nassen Haaren raus, bla bla. Weißt du, solche Geschichten. Ähm, also ich habe da irgendwie kein richtig gutes Gefühl dabei. Ähm, aber wir wollten uns ja auch irgendwann mal mit Richard Ringer auseinander das müssen wir auch jetzt wirklich mal bald machen, weil der müssen relativ viel schwimmt, für einen Läufer wirklich Richtig. viel schwimmt. Ja, Oder wir wissen noch nicht davon, dass er jetzt äh, Triathlon werden will. Das, äh, auf das werden wir mal kunden, ja. Er hat mir auf Instagram
1: geschrieben, dass das aktuell nicht in Planung wäre. Ah, okay,
0: dass okay, er ja, aber ich, vielleicht Platz will er dich nur in Sicherheit wegfinden.
1: wiegen. Ja. Ja, er, er, er hält nicht, am Laufen ne? noch fester, der
0: Gemeinde. Ja, ja. Äh,
1: ähm. ja, was hat man noch? Hörermails? Hat man noch was? Ich überlege ja, gerade. Weiß ich nicht. Ähm, wir hatten äh, eine sehr nette Mail noch vom äh, Hans-Peter, der sich äh, bei uns bedankt hat und uns darauf äh, hingewiesen hat, wie man Hoka richtig ausspricht. Ähm, das war mir tatsächlich auch nicht äh, ganz bewusst so. Ähm, hoka...
0: ohne ohne One-one, ja, genau. Mir, äh, mir, mir war es schon bewusst. Es wird halt hier äh, Hoka-One-One one, äh, ausgesprochen, weil äh, die hawaiianische, das ist ein hawaiianisches Sprichwort, äh, hoka ohne one, one ähm, Ist es hawaiianisch ist oder Maori? Das, Nee, das ist glaube ich habe ah, okay, ja, ich ja okay, nicht. Okay, ich klar. schaue es aber nochmal nach. Ja. Ähm, ironman WM Hawaii übrigens ja für Februar auch abgesagt, äh, jetzt Ach, in dieser ja. Woche. Ja, also ne, eins fliegt nach dem nächsten weg. Ähm, aber vielen Dank für die Hinweise. Äh, wir sind nicht weder allwissend noch äh, nehmen wir das für uns in Anspruch, sondern. Oh Gottes äh, nein, wir, nein, wir freuen
1: uns ja, wenn wir wenn wir auch noch was dazulernen, oder ich zumindest noch was dazulernen kann hier. Ähm, ja, eine Mail haben wir noch. Eine. Möchtest du da noch kurz was zu sagen, Ralf? Ähm, eine Mail von Marco haben wir noch bekommen. Ähm, zum Thema äh, Marathonberichterstattung.
0: Ja, ähm, Marathonberichterstattung ist immer wieder schön, äh, weil man es nie allen recht machen kann. Das ist das Schöne, ja. äh, wenn, sagen wir mal, grob 10.000 Teilnehmer sind, möchte natürlich jeder äh, seinen Bekannten, Freund, äh, Familienmitglied oder was auch immer sehen, ja, oder äh, mindestens die Zwischenzeiten dazu hören. Da bin ich jetzt ja schon froh, dass bei vielen Läufen ähm, in den Startnummern GPS-Tracker drin sind, ja, ja. dass dann äh, über eine App ja. oder sowas äh, Leute verfolgt werden können, weil uns das entlastet, ja, ähm, weil wir nach jedem Rennen natürlich böse Mails bekommen. Und dann heißt es, warum habt ihr den nicht und warum habt ihr die nicht und äh, wo waren eigentlich diejenigen und diejenigen und diejenigen? Und warum ja, also warum wird so viel
1: von der Spitze gezeigt? Oder warum eben. wird nichts von der Spitze gezeigt? Ich will ja sehen, wie die jetzt gerade hier äh, bei 25 durchgehen oder so.
0: Genau, genau. Also erstmal vom Grundprinzip her, wir müssen eine Entscheidung treffen. ja, Und das ist das Wesentliche. Wir müssen eine Entscheidung treffen, wo eine Erzähllinie stattfindet. Das heißt, wir nehmen uns immer mehrere Erzähllinien für eine Übertragung vor. Und das ist dann halt sehr unterschiedlich mit einem entsprechenden Fokus, wo wir glauben, dass wir möglichst viele Menschen mit erreichen. Da kann natürlich jeder Einzelne sagen, interessiert mich nicht. Ähm, aber das ist natürlich bei 11.000 unterschiedlichen Interessen nicht zu befriedigen. Ja? Ähm, deshalb haben wir zum Beispiel in Frankfurt in den letzten Jahren ähm, die Einzelkameras als Einzelfeeds online gestellt. Dass man ähm, mehr Optionen hat, ähm, Leute zu sehen und Leute zu entdecken äh, und zu verfolgen, wann wer ins Ziel kommt. Und mit äh, den äh, entsprechenden Apps und GPS-Trackern zusammen gibt das schon eine ganz gute Option. Jetzt sehen wir mal so eine Übertragung wie Berlin. Ja, Da ähm, schauen wir ja in der Regel, was ist äh, der Leistungsstand ganz vorne? Was ist der Leistungsstand bei den Frauen ganz vorne? Wo sind äh, aussichtsreiche äh, andere Figuren? Äh, und äh, wo sind die besten deutschen Läuferinnen und Läufer? Ähm, uns wäre es auch lieber... Ähm, wenn bei vielen Läufen, äh, jetzt vielleicht nicht in Berlin, weil das ist ja die, die höchste Kategorie des Weltmarathons, ja. ja. Äh, wenn, ähm, wenn Läufe vielleicht eher so gestaltet werden, dass mehr deutsche Läufer ähm, dann eben auch in der Spitzengruppe laufen können. Ja? Diese Initiative habe ich schon äh, mehrfach diskutiert mit äh, den Veranstaltern von äh, großen Läufen oder großen Marathonveranstaltungen. Ja, Mal so als Idee. Warum gehen wir nicht hin und sagen, okay, wir bilden ähm, ein, ein Jackpot-System, verteilen das auf mittlere Marathons, Ja, also die jetzt vielleicht nicht darauf angewiesen sind, dass äh, fünf Leute äh, unter 205 laufen. Ja, sondern dass man äh, dann schaut und sagt, okay, ähm, bei uns laufen äh, die zehn besten äh, Deutschen der ähm, vergangenen Jahre, ja, ähm, mal for free, ja und die laufen dann da auch wirklich gegeneinander. Dann ein Jackpot-System in dem Sinne, dass man sagt, so, wir machen so ähnlich wie bei dem Bonus bei den äh, World Marathon Majors, wir machen einen, einen Bonus und setzen 100.000 Euro aus. Ja, das teilen sich fünf Veranstalter, das ist dann finanzierbar. Ja, ja, und dass man dann eben auch einen Anreiz schafft für, sage ich mal, die erweiterte deutsche Spitze, dass man eben nicht nur auf äh, einzelne Figuren äh, schaut in der Berichterstattung, sondern dass man wirklich ein Feld da zusammenkriegt. Ja, ist aber auch ein Plädoyer äh, an, an, an euch, Philipp, ja, an euch Läufer zu sagen, komm, ähm, wir müssen es ähm, noch mehr hinkriegen, eine Szene zu generieren, ja, dass wir äh, mit drei, vier Top-Läuferinnen und Läufern in dem jeweiligen Rennen vertreten sind, dass da auch ja. eine Auseinandersetzung nicht in internationalen, genau ja, nicht ja. nur im internationalen ähm, Kontext, ja, sondern eben, wenn es darum geht, wer qualifiziert sich für. Die nächste Europameisterschaft, die nächste Weltmeisterschaft, die Olympischen Spiele. Ja, an dieser Stelle nochmal ein kleines Tränchen vergießen. An diesem Wochenende sollten mm. die Olympischen Spiele 2020 in Tokio anfangen. Wir sind alle echt traurig, aber wir richten unseren positiven Fokus. In einem Jahr soll... An diesem Wochenende die Olympischen Spiele tatsächlich eingeläutet werden. Aber weißt du, dass man, dass man einfach so mal mit Ideen ein bisschen hausieren geht. Und vielleicht bringt uns ja diese Einschränkungen, die wir jetzt haben, im Reiseverkehr und sowas, dazu, dass man nochmal ganz neu nachdenkt und, und ja. sich wirklich mal mit Veranstaltern hinhockt und sagt, so German Road Races, ja. Ähm, müssen müssen wir äh, immer auf internationale Felder schauen oder gucken wir einfach mal, dass wir fünf Rennen haben, ja, die als Vorbereitung dann zum Beispiel zu einem Top-Marathon dienen. Ja? ja super. Dass man so eine Art, dass man äh, sagt so ein ein Zehner, ein fünfzehner, äh, ein Halbmarathon, Road Racing Cup
1: oder irgendwie sowas in der ja, Art. Ja genau. sowas
0: ja und ja. dass man ähm, da mal zusammen die Bünde äh, die Kräfte bündelt und dann eben aber auch ähm, Läufer zusammenkriegt, die, die sich nicht aus dem Weg gehen und sagen, ja, ich laufe vielleicht doch dann mhm. lieber in Wien oder in Rotterdam mhm. oder in Kopenhagen, ja, sondern die dann sagen, okay, äh, ich stell mich und ähm, das kann sowohl für uns als als Berichterstatter, aber glaube ich auch für die Laufszene äh, und auch für eine Auseinandersetzung eine hochspannende Angelegenheit sein.
1: Absolut das sehe ich auch so. Das Problem ist meistens, das wäre jetzt noch mein, meine Anmerkung dazu, dass tatsächlich selbst im Top-Marathon-Bereich Männer und Frauen natürlich auch in Deutschland die Decke immer noch so dünn ist, dass wenn du, sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal einen Herbst als klassisches Beispiel, weil wir auf den Herbst zusteuern und die, sagen wir mal, sonst prädestinierten Rennen nimmst, wo, wo, sagen wir mal, auch deutsche Elite repräsentiert ist mit Köln, Frankfurt und Berlin, wenn drei Leute Leute wollen, sag ich jetzt mal, verpflichten wollen, dann haben wir schon fast keine mehr, weil das sind halt meistens nur, sagen wir mal, das sind ja kaum zehn Leute, von denen wir da sprechen. Und dementsprechend ja, verteilt es
0: leider. Ja, häufig. aber ich, ich hätte jetzt, ich hätte schon ein paar Ideen jetzt, ja. Also jetzt mal in, in, in deinem Männerbereich. Ja, äh, Amanal Petros, äh, Pfeiffer, äh, Flieger. So, da sind wir schon mal bei drei. ja Und genau, da sind aber wir aber schon im letztes Bereich Jahr, ganz Weißt du, vorne, wo die letztes ne? Jahr
1: gelaufen sind? Genau, wie du ja. schon sagst, das letzte Herbst. Ich war in Berlin gestanden an der Startlinie. Ähm, Hendrik war in Köln. Amannal war später dann erst in äh, Valencia. In Valencia. In, wen hat man noch in Frankfurt. In Frankfurt hat wir bestimmt auch noch irgendjemanden, der mir jetzt noch einfallen würde oder so. Also das ist ja das Problem. Genau, man müsste mal versuchen, dass man alle an eine Linie äh, tatsächlich Exakt. bekommt. Und das nicht aber cool, auch die Leute. Ne? Das sind natürlich aber auch die Veranstalter so, die solche Entscheidungen, wo man startet, die finden ja oft ein halbes Jahr vorher schon fast statt, weil natürlich die Veranstalter versuchen, damit sie natürlich für euch auch interessante Stories haben, neben der reinen Spitzengruppe, sag ich jetzt mal, äh, zu gucken, wen kann man schon mal verpflichten, sozusagen, ähm, dass wir schon mal auf der sicheren Seite sind. Wir haben jemanden äh, auch aus als als vielleicht einigermaßen bekanntes deutsches Gesicht so, ähm, Genau, aber ich also ich bin da voll bei dir, ich fände den Ansatz total cool, ich fände auch äh, so einen Ansatz wie die US-Trials cool, ehrlich gesagt, die äh, eben immer von den Olympischen Spielen stattfinden, wo man sagt, das kann ja von mir aus in einem in einem äh, durchaus in einem Marathon eingebettet sein, in einem in einem normalen Marathon, muss es nicht ein extra Event deswegen sein, ähm, wo man sagt, okay, äh, wir machen hier quasi einen Ausscheidungsrennen, also klar, vorausgesetzt man hat die Olympianorm, die braucht man nun mal, um international starten zu können, aber dann an dem Rennen die besten... Drei, die die Quali haben, fertig ich cool. Also ich glaube, das wäre auch super spannend und attraktiv, natürlich auch als, als Fernsehübertragung und für die Fans natürlich.
0: Ja, mein Ansatz ist ja eben auch noch zu sagen, nicht, wer ist jetzt vielleicht noch eine interessante Figur aus deutscher Sicht, sondern mhm. das Rennen so zu gestalten, dass ihr als Top-Läuferinnen und Läufer aus dem, aus dem DLV-Bereich da die Spitze seid. Mhm.
1: Ah, okay, ja, ja. Also
0: verstehst du, dass, dass ja, ja. ja nicht das Ziel ist, 205 anzustreben, das, ja, sondern ja, ja. zu sagen, wir sind in einem Range, sagen wir mal, grob äh, bei den Männern zwischen 208 äh, und 212, ja, mhm. so das anzugehen. Äh, und bei den Frauen entsprechend, äh, keine Ahnung, 223 bis äh, 227, dass wir uns in dem Bereich mit der Spitzengruppe befinden, mhm. ja, das wäre für mich der Ansatz. Ja. Weil der Unterschied, ob, ob jetzt äh, 207 oder 205 gelaufen wird oder 28 oder 29 oder 210, sorry, das, äh, du erkennst das. ja, ähm, Am Fernsehen erkenne ich das nicht. Das ist alles, ja. das, das ist alles gleich. Ja, ja.
1: ja. Nee, bin Aber ich, also bin tut ich weh. in der Sache tut voll. Weh wenn voll man, schneller werden, will.
0: <lacht> das das weh, wenn man schneller werden will. Ja? <lacht> Aber dann kommen wir jetzt äh, zu unserem Stargast, ja? weil wir haben es geschafft.
1: Wir haben die Leute lang genug zappeln lassen. Ähm, jetzt kommt jetzt, wenn ich jetzt mal auf unsere Zeit der Aufnahme schon schaue, es wird eine Mammutfolge. so viel können wir euch schon mal versprechen, aber es kam ja auch immer wieder die Nachricht, äh, unser Long Run ist länger als eure Folgen. In dem Fall haben wir uns jetzt Mühe gegeben, zusammen mit Wolfgang euch noch ein bisschen mehr fürs Wochenende mitzugeben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Special mit Dr. Wolfgang Pfeil.
0: So, dann wollen wir, glaube ich, jetzt mal den Mann dazu holen, der ähm, eine Fangruppe hat, die er selbst, glaube ich, gar nicht kennt. Ja, nämlich seit einem seiner legendären Auftritte in unserem Triathlon Camp ähm, gibt es eine WhatsApp-Fangruppe, die heißt die Feilies. Ja Und da werden nur ganz spezielle Informationen ausgetauscht. Ja, herzlich willkommen in unserer äh, illustren Runde, Dr. Wolfgang Pfeil. Ähm, ja, Wolfgang, es äh, ist eine Ehre für uns natürlich, weil es nicht nur unser innerster Wunsch ist, sondern auch der Wunsch unserer Gemeinde endlich mal fundiert und nicht nur von uns Hobbyköchen etwas über Ernährung zu erfahren.
2: Ja, ja super. Ja, die Feilis habe ich jetzt echt noch nicht gehört.
0: Ja, die gibt. das habe ich mir gedacht, ja, weil äh, wir treten auch nicht noch nicht öffentlich auf oder mit Bannern, ja, aber das kann ja alles noch kommen. Ja. Wer weiß, ja. we was unser Gespräch heute dazu hervorbringt. Ja. Aber Hintergrund war ja einer äh, deiner äh, wirklich sehr äh, informativen und legendären äh, Vorträge. Äh, Einspruch äh, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Chilifresser sind auch besser drauf. Du kannst das in äh, Schwäbisch viel besser als ich, logischerweise. Ja, aber ja. Eine einer deiner Bausteine war ja damals. Äh, Mensch, Leute, guckt doch mal wieder nach äh, Gewürzen und äh, nach, nach Schafen im Essen. Das ist ein so ein Ding, was mir auch aus deinem ähm, Buch die Fastformel im Kopf geblieben ist, sich mal wieder zu besinnen, dass es so viel schöne Gewürze gibt und nicht nur Salz und Pfeffer.
2: Ja, mhm. ja. Bei dem bei Chili ist es halt so, äh, das erhöht tatsächlich die Endorph endorphin -Produktion. Und äh, deshalb wird man nicht nur besser durchblutet, sondern äh, dem Gehirn äh, geht auch besser und äh, man fühlt sich besser. Und äh, Chili senken natürlich auch Entzündungen nach äh, schweren Belastungen im Training oder auch im Wettkampf. Und deshalb gehört eigentlich Chili äh, in jede Sporttasche rein. Und so meine Empfehlung ist eben so zwei Chilis regelmäßig nach jeder Mahlzeit zu schlucken. Und äh, auch ins Trainingslager immer Chilis dabei zu haben.
1: Wolfgang hat es gesagt, Trainingslager ist ein gutes Stichwort. Ja. Ich äh, kenne doch auch einige Athleten, möchte ich sagen, und die will ich nicht nur in der Sportart laufen, äh, sozusagen zu Hause wissen, die, wenn sie ins Trainingslager fahren, so ein Päckchen getrocknete Chilis, die es in jedem Gewürzregal gibt, immer äh, prophylaktisch mal mitnehmen, weil... Ich denke, dass vielleicht war ja auch der ein oder andere unserer Zuhörer bei einem Vortrag von, von Wolfgang schon mal dabei. Vielen wird dieses Bild in Erinnerung bleiben, denke ich mal, wo Wolfgang auf der Bühne steht und schön mal so, was weiß ich, drei vier fünf sechs sieben acht 9, 10, Chilis in die Hand und, und die dann quasi mit einem Schluck Wasser runterschluckt. Und da sorgt er natürlich immer für ein paar verwunderte Blicke, kann man aber tatsächlich bedenkenlos machen und machen auch viele Sportler mich eingeschlossen. Ich nehme aber auch tatsächlich die getrocknete Variante und einfach nur runterschlucken, statt zu kauen. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten Leuten in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht unabhängig davon, weil auch einige das per Mail oder über die sozialen Medien natürlich bisschen angefragt hatten, wie so die Verbindung von uns ist quasi. Und dann habe ich ähm, gesagt, das sparen wir uns am besten für die Sendung auf, weil dann hören das alle letzten Endes. Und äh, es ist natürlich so, dass äh, wir zusammen jetzt schon seit 2009 da ähm, zusammenarbeiten und kooperieren. Und Ultrasports kommt ja aus meiner schwäbischen Heimat oder sagen wir mal sehr, sehr nah aus der Gegend, nämlich ähm, aus Kusterdingen. Und äh, das ist quasi Fast um die Ecke von Tübingen, kann man sagen, für die Leute, die ja nicht ganz so in der Gegend zu Hause sind und äh, das ist von Sindelfingen aus ein Katzensprung. Äh, insofern kennen äh, Wolfgang und ich uns schon sehr, sehr lange und ähm, ja, ist immer schön, wenn man da auch mal wieder bei euch am Firmensitz ist, gibt es ja auch immer hier das Team Ultrasports, ähm, ja wie sagt man, wie ist der offizielle Begriff, Jahrestreffen eigentlich meistens, äh, im Oktober gab es das immer und das ist auch immer äh, wieder schön, damals zurückzukommen.
2: Vielleicht mache ich noch eine Ergänzung zu den Chilis, weil wichtig ist, dass die Chilis, äh, wenn man die schluckt, wenn es also getrocknete sind, dass man die kurz aufbricht, mhm. weil ähm, manche haben mir gesagt, ich habe jetzt drei Chilis geschluckt und dann sind die hinten ganz wieder rausgekommen und dann haben die furchterlich gebrannt, also ein zweites Mal gebrannt und äh, um das zu vermeiden, empfehle ich die Chilis also aufzubrechen und dann zu schlucken. Weil dann können die Verdauungsenzyme von außen und von innen angreifen. Und der Wirkfaktor, das ist das Capsaicin, der auch die Endorphinproduktion auslöst und auch entzündung senkend wirkt, der kann dann richtig verdaut und vom Körper aufgenommen werden. Und sonst, wenn man eine Chili ganz schluckt, ja die getrockneten sind recht äh, hart in der Schale, äh, dann kann der Körper diese wertvollen Inhaltsstoffe nicht aufnehmen und dann kommt die Chili tatsächlich hinten wieder raus.
0: Ja, sehr wichtiger Hinweis nochmal ja. äh, nach dem Motto ja so bitte zu Hause anwenden ja und nicht die ja. falsche Anwendung logischerweise ja äh, Wolfgang sag mir noch was anderes äh, weil wir sind ja in der Hina Laufgemeinde unterwegs äh, wie sind deine läuferischen Fähigkeiten äh, wie ist dein Trainingsplan was hast du in den letzten Wochen gemacht
2: <lacht> ja gut, ich muss sagen, äh, ich habe, nachdem ich äh, die drei stunden marathon vor zwölf Jahren äh, geschafft habe, äh, habe ich dann nicht mehr auf Marathon trainiert. Das hat mir dann gereicht, weil ich dachte, das ist jetzt so mein Ziel gewesen. Und ich laufe aber schon äh, immer von Tübingen nach Kusteringen morgens, äh, das heißt so mindestens viermal pro Woche eine Stunde, äh, mache dann zusätzlich zweimal ein Tabata-Training bei uns hier in Ultrasports was halt nur vier Minuten geht, aber dann halt auf höchster Intensität und macht noch ein paar Dehnübungen, ein paar Dehneinheiten extra. Also ich versuche richtig fit zu bleiben. Ich habe auch das Gefühl, dass ich in den letzten zwölf Jahren kaum irgendwie schlechter geworden bin, aber ich habe keinen Wettkampf mehr gemacht, deshalb kann ich setzen so nicht richtig nach prüfen. Aber es lohnt sich, fit
1: zu bleiben. Hast du ja, nicht auch... noch mal nochmal
0: die Tabata-Training nicht äh, genau kennen. Genau. Äh, Philipp, äh, ist ein hochintensives Intervalltraining äh, mit einer kurzen Taktung, äh, geht wirklich nur dann über vier Minuten. Äh, Tabata ist ein äh, japanischer äh, Fitness und ähm, Leistungsexperte gewesen, der das initiiert hat. Aber inzwischen ist ja das als äh, high intensity intervalltraining äh, doch durchaus schon auch in den Fitnessstudios angekommen. Ja.
1: Ich bin nicht ganz sicher, aber Wolfgang, hast du nicht auch diverse Triathlon-Ambitionen zumindest auch schon gehabt oder sogar gemacht, weil da habt ihr wahrscheinlich eure Schnittmenge, Ralf ist ja nicht nur läuferisch unterwegs, er ist vielseitiger unterwegs als ich, bei mir fehlen da gewisse Skills, vor allem im Wasser, die Ralf natürlich sich angeeignet hat, aber ich glaube, du hast das auch, ich weiß nicht wie weit, ob es ein Olympischer ja, war oder, oder länger sogar.
2: Ja, einen
1: Olympischen und einen Jedermann-Triathlon habe ich schon gemacht. Mm, okay, okay.
2: Aber da geht es mir auch so, ich komme dann immer, oder damals bin ich noch, als ich da mitgemacht habe, bin ich dann immer so bei den letzten fünf aus dem Wasser gekommen. Da geht es mir so wie bei wie dir, Philipp. Aber das war, ist dann eigentlich auch schön, weil, weil dann äh, auf dem Raden, beim Laufen bin ich ja recht äh, stark für mein Alter noch. Und dann kann man von hinten praktisch... Das Feld aufrollen. Äh, hunderte äh, Leute überholen, und das, das macht richtig Spaß.
1: <lacht> also ja, wenn man
2: Spaß haben will im Wettkampf, beim Triathlon dann ist es gut, als Letzter aus dem Wasser rauszusteigen und dann von hinten einen nach dem anderen zu packen.
0: <lacht> ja, aber vor allen Dingen hast du ja auch als Berater, gerade was Ernährungsfragen angeht, mit Daniel Unger, dem früheren Weltmeister, zusammengearbeitet. Ja, Das sind so die, die Schnittmengen, die wir hatten, weil das ja genau. auch wirklich eine hochintensive Geschichte war vor den Olympischen Spielen, glaube ich. 2008 ja, ja. in ähm, Peking war das, ne?
2: Ja, ich habe auch äh, Jan Frodeno acht Jahre lang in der Nährstoffsteuerung gehabt äh, und diese zwei top Athleten, auch äh, auch äh, die ganzen Frauen, die ganze Frauenelite, die äh, bei Olympia immer war, äh, die, die habe ich alle mitbetreut und das war schon wichtig auch zu sehen, äh, mit diesen Athleten diese neuen neuen äh, Möglichkeiten der Leistungssteigerung umzusetzen. Ich sage jetzt nur zwei Stichworte, da geben wir vielleicht noch ein drauf ein. Man kann heute über eine gezielte Ernährungssteuerung und über Nährstoffsteuerung Mitochondrien vermehren, verdoppeln in der Muskelzelle. Und das macht natürlich für einen Athleten praktisch richtig viel aus. Ich habe dann schon immer damals gesagt, das ist ein Game Changer. Wer das mitochondriale System beherrscht, ja, der ist den anderen überlegen. Und da kann man mit Ernährung sehr viel machen. Es ging dann auch in dieser in dieser Spitze, in dieser Weltspitze immer darum, wie kann ich meine Hitzeverträglichkeit verbessern? Und das habe ich inzwischen in dem Buch auch dann in meinem Fastbuch kurz auf oder kurz aufgerissen erwähnt. Wir haben dann immer mit Taurin gearbeitet. Das ist jetzt auch praktisch ein Insider, den ich so in der Tiefe noch nicht behandelt habe. Taurin erhöht die Hitzeverträglichkeit und äh, immer wenn wir Temperaturen über 25 Grad äh, erwartet hatten, habe ich immer äh, meinen Athleten empfohlen: nimmt 6 Gramm äh, 6 Gramm äh, Taurin und es ist eine, eine Aminosäure, die erstens auch für die Leistungsverbesserung steht, aber auch zusätzlich äh, die die Hitze verträglicher macht und noch die Muskulatur vor Entzündungen schützt. Also das ist äh, das würde ich äh, bei allen Hitzewettkämpfen empfehlen, so eine Stunde vorher sechs Gramm von dem Taurin zu nehmen und vielleicht auch gerade bei der Langdistanz nochmals unterwegs auch zwei mal drei Gramm.
0: Ja, das sind schon äh, so wirklich ganz praktische Hinweise, die man ja immer wieder äh, bekommt, wenn man äh, deine Artikel liest oder deine Vorträge hört. Äh, ich bin jetzt ähm, gerade in der Corona-Krise dann äh, nochmal bei dir auf der äh, Homepage vorbei vorbeigeschneist, äh, weil es da natürlich viel um Immunsystem ging. Ja? Vielleicht fangen wir da mal an, ja. bevor wir zu den äh, Mitochondrien kommen. Ja. Ähm, weil das Immunsystem ja logischerweise äh, nicht nur in äh, der Belastung mit äh, Virus Anfällen zu tun hat, sondern im Sport ja insgesamt eine extrem ja. wichtige Rolle spielt, aber da eben der Kontext so groß ist. ja, Wenn man Leistungssport betreibt und dann noch eine hohe Viruslast erwartet, dann ist es ja umso wichtiger, dass das Immunsystem ja. top ausgebildet ist. Was sind die Schlüssel?
2: Ja, also ein Schlüsselsatz ist das Gebot der Stunde in der Corona-Krise und im Sport generell ist immer die Immunsteigerung. Und äh, eine Basis ist, dass jeder Athlet schauen sollte, dass sein Vitamin-D-Spiegel hoch ist. Vitamin-D-Spiegel sollte mindestens bei 50 Mikrogramm pro Liter äh, sein, weil dann einfach äh, Entzündungsreaktionen äh, schneller ausgeschaltet werden, gleichzeitig das Immunsystem nach oben gefahren wird. Und früher hat man immer gemeint, äh, man kann es auch heute noch öfters nachlesen, in manchen Berichten, dass nach dem Training, es ein sogenanntes Open Window gibt für das Immunsystem, dass also nach dem Training, besonders wenn das Training hart war, das Immunsystem eine Delle hat. Das stimmt also nicht mehr. Äh, man hat inzwischen äh, festgestellt, das Immunsystem auch nach dem harten Training ist nicht schwächer, Uh, es hat sich dann verlagert in Richtung Schleimhäute im Bereich Hals-Nasen-Rachenraum. Und da haben dann viele Athleten immer gemeint, sie sind anfälliger. Aber das Immunsystem uh, ist auch nach, einem, uh, harten, nach einer harten Einheit hochgefahren. Und zwar an die Stellen, uh, die stark durchblutet sind. Und deshalb braucht man sich als Sportler uh, gar nicht mehr so die Sorge machen, dass das Immunsystem nach harter Einheit uh, schlechter dasteht, ähm, wichtig ist aber dennoch, äh, dass man vorher weiß, dass der Vitamin-D-Spiegel im Lot ist. Und äh, ich habe also meinen Athleten immer gesagt, das ganze Jahr hindurch äh, 6000 internationale Einheiten Vitamin-D ist einfach Pflicht, um auf so einen hohen Vitamin-D-Spiegel, der darf dann auch bei 60 oder 70 sein, äh, zu kommen. Und äh, was auch wichtig ist, äh, ist äh, mit Zink gut versorgt zu sein und deshalb habe ich auch bei den Ultrasportprodukten immer äh, jetzt zum Beispiel bei dem Regenerationsdrink Level X habe ich immer Zink dabei äh, auch Vitamin D äh, um immer so eine basale Menge an Immunbausteinen zu haben und nach dem Training äh, ist es immer auch wichtig Entzündungsreaktionen im Körper zu senken also wenn ich ein wenn ich nach vorne kommen will wenn ich Leistung ausbauen will dann brauche ich das Training auch zwischendurch an der Grenze. An der Grenze bedeutet, dass mein Muskel immer einen Entzündungsreiz abbekommt. Und dann ist es wichtig, nach dem Training, besonders also nach dem Training, hochdosiert Gewürze zu nehmen. Und wenn mich jemand fragt, ja, wann sind denn jetzt die Gewürze wichtig? Äh, natürlich sage ich dann immer so eine Basismenge immer äh, über den Tag. Aber die wichtigste Gewürzaufnahme ist immer nach dem Training. Nach dem Training so ein Quark mit äh, Ingwer, Kurkuma, Zimt, bisschen Pfeffer und Chili, äh, bisschen Leinöl noch rein. Das wäre praktisch so eine Basisempfehlung, äh, die immer gut ist. Und dann haben wir bei der, beim Immunsystem dann praktisch immer die, über die Gewürze schon gesteuert, äh, schnell so ein moik neiweiß äh, wie das Level X mit Zink äh, und Selen aufgenommen und dann bleibt der Sportler immer im Lot.
0: Zum Vitamin Schoffer D. Ich Philipp, du hast mitgeschrieben,
1: ja? Ja, ich, ich, für mich ist das natürlich nicht ganz neu. Ich bin ja da schon <lacht> lange bei Wolfgang dabei. Der Gewürzquark ist natürlich einer der Basics, der ja auch in den Büchern mit vorkommt. Was zu Vitamin D vielleicht noch interessant ist, kann ich zu 100% bestätigen, weil ich inzwischen auch seit, ich würde mal sagen, drei, vier Jahren auch ähm, ganzjährig sozusagen Vitamin D substituiere. Das hat eigentlich zwei Gründe und zwei Effekte, die mir bislang als, als Athlet sehr positiv aufgefallen sind. Effekt Nummer eins, ich bin sehr selten krank. Also wirklich, das ist eine Ausnahme, wenn ich ein oder zweimal im Jahr wirklich mal irgendwie einen leichten Schnupfen habe, dann dann, dann fällt es mir schon auf. Das heißt, glaube ich, schon viel. Und das ist natürlich, was Wolfgang ja schon angesprochen hat, sicherlich auf Vitamin D auch zurückzuführen. Und der zweite positive Effekt für mich ist tatsächlich, ich hatte in der Vergangenheit, gut, das liegt jetzt vielleicht schon ein bisschen länger zurück, so vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre doch hin und wieder auch mal ähm, Problemchen mit, äh, sagen wir mal, Stressfrakturen, also Haarrissen in, in Knochen als Überlastungsreaktion auf hartes Training, ähm, seit ich regelmäßig Vitamin D einnehme, überhaupt nicht mehr. Habe ich nie mehr irgendein Problem gehabt. Und das liegt auch daran, dass Vitamin D wichtig ist für die Kalziummineralisierung im Knochen. Und ähm, es war schön, wenn man sonst natürlich schaut, dass man sich kalziumreich ernährt, aber wenn natürlich der Vitamin-D-Spiegel nicht ausreichend hoch ist, dann äh, wird das nicht in den Knochen, soweit ich informiert bin, Wolfgang darf mich gerne korrigieren, äh, nicht entsprechend verbaut und ähm, das ist bei mir seit ich Vitamin-D regelmäßig, nehme. ich glaube ich bin nicht ganz bei den 6000 Einheiten, ich glaube ich nehme regelmäßig die 4000er, muss ich mal gucken nochmal äh, später, ja. aber... Hab 4000 habe ich früher empfohlen. Genau, diese, diese, ja, da bin ich, lerne ja, ich warst, heute auch noch was. Genau, du warst das letzte Mal im
2: September bei genau, mir. Genau, genau. deshalb da, da, hatten wir noch mit den 4000 gearbeitet. Richtig. Es, äh, beim Vitamin D ist vielleicht ein Thema auch spannend. Ähm, wir kombinieren äh, inzwischen im Spitzensport äh, Vitamin D mit dem Spurenelement Bohr. Hm weil wir gesehen haben, es gibt sogenannte Non-Responder beim Vitamin D. Da kann man äh, denen 10.000 äh, internationale Einheiten Vitamin D jeden Tag reingeben, aber der Vitamin D-Spiegel kommt kaum auf die 40. Und ähm, das sind diese Non-Responder. Und da äh, haben wir gesehen, äh, wenn wir dann mit äh, dem Spurenelement Bohr, was ja auch den Knochenstoffwechsel stabilisiert, auch Entzündung senkend wirkt, wenn wir da äh, mit Bohrarbeiten, Größenordnung 10 Milligramm, dann äh, bekommen wir schneller den, den erwünschten Vitamin-D-Spiegelanstieg. Und aus Studien wissen wir, äh, mit einer guten äh, Bohrversorgung pinkelt der Sportler weniger Magnesium raus. Und es ist wichtig, weil Magnesium äh, bleibt dann im Körper äh, besser drin, äh, wenn wir überlegen, wofür braucht man Magnesium für die Regeneration, äh, gleichzeitig aber auch äh, für den Knochenstoffwechsel und äh, deshalb ist es so wichtig, äh, mit Bohr, an das Bohr zu denken. Ich habe das in den früheren Büchern immer auch geschrieben, Bohrreich sind Nüsse, aber wir kommen auf die 10 Milligramm über Nüsse kaum hin. Und das war auch ein Grund, warum ich bei Ultrasports äh, einige Produkte jetzt mit Bohr angereichert habe. Die Algengreens oder die Greens heißen die ja, äh, oder auch das Colatin. Äh, in diese beiden Produkte enthalten jetzt das Spurenelement Bohr.
0: Vitamin D wird ja durchaus vom Körper selbst halt auch gebildet, nämlich bei Sonneneinstrahlung auf die nackte Haut. Dann gibt es immer die Einschränkungen ohne Sonnenschutzcreme. Da wird es natürlich schon so ein bisschen kritisch, weil dann kippt es ja, ja, weil ich mich jetzt auch im Sommer in Deutschland im Prinzip ja ausreichend durch Sonnenstrahlen mit Vitamin D versorgen könnte. Aber dann sitze ich halt da ohne Sonnenschutz. Das macht dann auf der anderen Seite nicht wieder so richtig Sinn. Sind wir da als blasse Mitteleuropäer, also wenn ich euch so anschaue, ihr seid gar nicht so blass, äh, als blasse Mitteleuropäer, aber im Prinzip, äh, was den, äh, den Ort halt unseres äh, Lebensmittelpunktes angeht, benachteiligt gegenüber äh, Südeuropäern zum Beispiel?
2: Also das ist spannend, weil man hätte jetzt eigentlich gedacht, die Südeuropäer haben höhere Vitamin-D-Spiegel und es ist es gerade nicht. Die äh, Spanier und Italiener haben deutlich niedrige Vitamin-D-Spiegel Vitamin d, Vitamin d -Spiegel als die Deutschen. Und dann ist die Frage, warum ist das so? Und das hängt damit zusammen, dass die ja gar nicht mehr rausgehen. Äh, tagsüber in der Mittagssonne machen die ihr Siesta und gehen dann äh, abends so um 18 Uhr, 19 Uhr wieder raus. Und äh, der zweite Grund ist, dass äh, die Südeuropäer ein, schon einen dunkleren haut äh, Teint haben, und dann kann über die Haut weniger Vitamin D produziert werden. Also die höchste Vitamin D-Produktion haben die Engländer und Schweden, äh, die von Hause aus äh, Blass, blasser sind. Und deshalb ist es schon wichtig, wenn man, äh, wir können hier innerhalb auch so eine schöne äh, Formel oder so als, als Bild, wenn wir jetzt rausgehen in der Mittagssonne und es scheint dann richtig äh, im Sommer die Sonne, dann reichen. 10 Minuten aus, dann, dann produziert der Körper 20.000 internationale Einheiten bei 30% Hautoberfläche. Das heißt, wenn ich 10 Minuten in der, in der prallen Sonne liege, reicht es aus. Und dann kann ich mein T-Shirt wieder oder ein Pulli oder irgendwas drüber ziehen oder aus der Sonne rausgehen. Und der Körper äh, hört aber dann auf, nach den 20.000 internationalen Einheiten schaltet er die Vitamin-D-Produktion selber ab. Der kann sich schon selber schützen. Und wenn man diese 20.000 körpereigene maximale Bildungsrate am Tag betrachtet, dann sieht man, wenn ich jetzt äh, täglich 6.000 internationale Einheiten empfehle, dann liegt das alles in dem richtigen Bereich, wo was geht, wo auch physiologisch dann Effekte da sind. Und wenn ich dann äh, noch zusätzlich ein bisschen draußen bin, dann, dann komme ich auf richtige gute Werte. Also es gibt äh, auch dann Studien, die haben jetzt gezeigt, selbst wenn man 10.000 internationale Einheiten jeden Tag nehmen würde nach sechs Monaten, sind die Werte auch so bei 80 oder 90, also keine Überlastung. Weil häufig wird ja auch, oder manche Mediziner sagen, ja, da ist die, die Niere gefährdet, das ist also nicht wahr.
0: Ja, aber ich sehe ja Philipp im Trainingslager auch sehr gerne mit freiem Oberkörper rumlaufen. Ja. Würdest du sagen, ja, mach das ruhig, macht keine Ahnung, das Einlaufen im Trainingslager, das ja dann oft doch irgendwo stattfindet, wo in der Regel besseres Wetter ist, mit freiem Oberkörper, um genau solche Sachen zu unterstützen?
2: Genau, das ist super. In dem Moment produziert er 20.000 internationale Einheiten Vitamin D. An dem Tag braucht er dann auch nichts, keine zusätzliche Vitamin D zu vornehmen, weil der Körper ist abgesättigt. Und äh, was wir halt äh, jetzt neben dem Bohr sehen, ist, äh, dass mh, wenn, wir, äh, wenn, jetzt der, wenn jetzt der Philipp zum Beispiel ins Trainingslager geht und jeden Tag 20.000 produziert, dann, äh, ist es, dann geht sein Vitamin-D-Spiegel schon hoch. Dann empfehle ich aber auch Vitamin K2 aufzunehmen. K2 ist natürlicherweise drin in fermentierten Lebensmitteln. Das hat man früher öfters gegessen. So, äh, wir haben also zu Hause auch noch so einen fermentierten Topf oder so einen Fermentationstopf, wo wir Gemüse immer einmachen im, Win im Winter. Und diese Gemüsefermentierungs oder diese fermentierten Gemüselebensmittel, die enthalten viel Vitamin K2. Und das K2 sorgt dafür, dass das erhöhte Kalzium, was durch den Vitamin D durch die Vitamin D-Zufuhr oder durch äh, den Lauf, wenn, wenn der Philipp äh, sich warm läuft, freiem Oberkörper, dass das anflutende Vita, äh, das anflutende Kalzium dann auch in die Knochen transportiert wird. Und dann haben wir praktisch das Kalzium dort äh, hingebracht, wo es erwünscht ist. Wenn zu viel Calcium anflutet und, und wenn man mit Vitamin K2 nicht gut versorgt ist, dann besteht die Gefahr, dass es äh, in den Blutgefäßen abgelagert wird. Und das ist dann nicht gewünscht, weil dann kann sein, dass die Blutgefäße äh, starrer werden. Und deshalb also bei jeder bei jeder hochdosierten äh, Vitamin-D-Kur empfehle ich, K2 zusätzlich aufzunehmen oder eben speziell fermentierte Lebensmittel zu kaufen oder zu machen.
0: Philipp, hilf mir noch mal eben, dieses, dieses milchartige Getränk, was in Kenia viel getrunken wird, das ist ein fermentiertes, fermentierte Milch, ne? Das, ich, aber meinst, auch meinst du den? Schwierig Chai? für mitteleuropäische Zungen. Ja genau. Mhm. Ja
1: genau, das ist so ein,
0: ähm,
1: ich sag mal Tee mit Milchmischung und vor allem auch sehr viel Zucker äh, in, in erster Linie. Das ist so das, das Energiegetränk <lacht>, sage ich mal der Kenianer, die das äh, entweder vor oder nach dem Training äh, zu sich nehmen. Bin ich nicht ganz sicher ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eine bestimmte Teesorte, die mit sehr viel äh, dann Milch vor allem glaube ich äh, aufgegossen wird, soweit ich das weiß ja. Ja,
2: das, das hat kein
0: K2 drin. <lacht>
1: Aber weil wir vorhin ja. Das ja, haben wir ähm, über fermentierte mal, Milch
0: gelesen. Ich muss da, muss da nochmal nachgehen, ja. Ja. Äh,
1: weil wir vorher ja schon äh, ganz kurz das Thema ähm, Mitochondrien angerissen hatten, worauf wir mhm. unbedingt äh, noch eingehen sollten. Und äh, wenn wir die Zeit haben, äh, natürlich auch vielleicht noch aufs intermittierende Fasten. Aber zu den Mitochondrien, für die Leute, die in Biologie schon ein bisschen länger zurückliegt. Ne? Kraftwerke der Zellen, <lacht> habe ich mir nochmal äh, notiert. Also, äh, was Wolfgang vorher sagte, das ist natürlich, äh, es geht da um die Steigerung oder so wie, wie soll ich sagen, die 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 Heranzüchtung oder Mehrproduktion von Mitochondrien in der Muskelzelle, damit die halt effektiver arbeiten können. Und ähm, ich würde sagen, Wolfgang, wenn du möchtest, dann darfst du das jetzt so äh, in deinen Worten nochmal kurz den Leuten erklären, wie man das hinbekommt, sage ich mal. Und davon ja. muss man vielleicht auch ausgehen, dass die meisten unserer Zuhörer sicherlich auch sportlich aktiv sind, vielleicht jetzt nicht Profisport aktiv sind, aber sportlich aktiv sind, die aber wahrscheinlich auch noch einen Alltag neben dem Sport haben vor allem, äh, sowohl wahrscheinlich was Beruf und Familie anbelangt. Wie kann man denn das auf eine, sagen wir mal, praktische Art und Weise in den Alltag äh, integrieren?
2: Ja, also ähm, für alle, die äh, diese Hochregulierung der Kraftwerke der Mitochondrien spüren wollen. Das bedeutet eine höhere Leistungsfähigkeit. Innerhalb von vier Wochen können wir 5% äh, da dazu gewinnen. Äh, wenn jemand sagt, ja, ich bin nicht so der Leistungstyp, äh, mehr, wieder, mehr Mitochondrien heißt Langlebigkeit, starkes Immunsystem, höhere Vitalität. Und Das heißt, dass, äh, dass diese mitochondriale Medizin betrifft eigentlich alle, die ein bisschen mehr vom Leben haben wollen. Und äh, ich verweise auf meinen Mitochondrienkurs. Der ist kostenlos. Äh, der geht sieben Tage lang. Jeden Tag bekommt man ein Mail von mir. Das ist praktisch so das Thema Mitochondrien in Portionen äh, eingeteilt, sodass man das gleich äh, besser umsetzen kann. Da könnt ihr ja dann den Zugangslink noch setzen. Und ich würde es praktisch jetzt mal zusammengefasst äh, sehen. Ein wichtiger Aspekt der Hochregulierung der Mitochondrien, die werden größer, die werden mehr, die haben mehr Enzymkapazitäten, ist, dass Mitochondrien, die Mitochondrien-Neubildung keine Kohlenhydrate mag. Und deshalb empfehlen wir nach harten Trainingsbelastungen nur Gemüse, Salat, Olivenöl, einen fetten Quark, Eiweiß, zu essen. Also wir essen uns schon satt und mit äh, zwei Händen voll Nüsse, aber wir lassen die Nudeln, äh, das Brot und die Kartoffeln, die, den Reis, also die Beilagen weg. Und dann gehen wir im sogenannten Low-Modus, also niedrige Kohlenhydrat, äh, mit einem niedrigen Kohlenhydratstatus, ins Bett. Da hat man keinen Hunger, aber der Körper sagt dann, hey, wo sind denn meine Nudeln geblieben, äh, wo ist mein Brot? Und äh, der Körper sagt, okay, die gibt es halt jetzt wohl nicht. Und dann muss er neue Mitochondrien bilden, weil er muss Fett verbrennen. Und die Fettverbrennung findet in den Mitochondrien statt. Und wenn ich jetzt morgens äh, noch eins draufsetze, dann laufe ich vor dem Frühstück, mache mach ich noch eine, äh, eine nüchtern Trainingseinheit, also aus dem Low-Zustand, aus, aus dem niedrigen Kohlenhydratstatus, und wenn es nur 30 Minuten sind und dann sagt der Körper, hey, der spinnt jetzt, ja, ähm, ich bin doch leer und jetzt will er nochmals laufen gehen. Und das ist eben der entscheidende zweite Impuls, äh, um dem Körper zu sagen, hey, ich muss halt mehr Mitochon drin bilden. Und äh, das habe ich dann in dem Kurs, äh, zeige ich das auf, wie das geht insgesamt und äh, wie man auch mit Nährstoffen, das ist dann auch was ganz Spannendes, weil jetzt zum Beispiel habe ich auch viele in meinem Bekanntenkreis, auch hier bei Ultrasports arbeiten viele Mädels. Auch meine Frau, die ist jetzt auch so 60. Und die sagt, ja, du, ich will doch nicht abends trainieren und dann mit einem Low ins Bett gehen und morgens schon wieder aufstehen. Ja, Das war's was für Jüngere. Und dann haben wir an Mitochondrien Kursleit praktisch in der Entwicklung, wo es dann, wo es darum geht, wie geht es auch, klar, wenn man jetzt nicht Bestzeit erreichen will? Und da haben wir von der Literatur sehen wir, wir können über bestimmte Nährstoffe diesen Mitochondrienbildungsweg genauso ansteuern wie durchs Training. Das heißt, wenn man kein Train wenn man jetzt keine Zeit hat fürs Training, muss man nur die richtigen mitochondrialen Nährstoffe nehmen. Die haben den gleichen Effekt wie das Training. Und das ist dann spannend, weil dann äh, kommt man in einen gesunden Wellness-Sport. Wenn man sagt, ja, ich trainiere so zwei, drei Mal in der Woche und wenn ich dann abends noch meine mitochondrien Nährstoffe nehme, dann ist es wie ein weiteres weiteres Training. Und das wird alles in dem Kurs äh, aufgezeigt. Also das ist ein ganz ganz spannendes Thema. Und das Thema mitochondriale Medizin, da geht es eben um Immunsystem. Wer gute Mitochondrien hat, hat starkes Immunsystem und lebt einfach länger.
1: Wer, äh, Wer äh, jetzt vielleicht nicht richtig zugehört hat im ersten Schritt, gibt es ja gerne dann die Leute, die sagen, was, ich kann jetzt heute Abend kein Brot essen oder was. Es geht nicht darum, das wird ja gerne mal dann so in den Raum gestellt, Kalorien einzusparen nach so einer Trainingseinheit sondern die Kalorien, die du sonst auch essen würdest, anders zu verteilen. In dem Fall einfach die Kohlenhydrate wegzulassen und das auf äh, Proteine und gesunde Fette ähm, umzubauen, sozusagen die Mahlzeit. Ähm, und wie Wolfgang schon sagt, es geht ja nicht darum, ähm, hungrig ins Bett zu gehen, das soll man nicht machen. Ähm, man kann natürlich Nüsse und, und alles mögliche und äh, vielleicht auch Fisch Schokolade, oder Käse oder Dünne was auch Schokolade. immer essen. Das gibt es ja gerne mal und die Einheit am nächsten Morgen, wer das sich mal geben möchte, ist ja dann in der Regel auch eine lockere. Also als praktisches Beispiel bei mir wäre das jetzt so, dass man am Abend zum Beispiel eine wie auch immer geartete intensivere Trainingseinheit hat oder, oder man kann das natürlich auch morgens machen, jetzt vielleicht im Sommer eher morgens eine intensivere Trainingseinheit, danach eben die Kohlenhydratspeicher nicht auffüllt und äh, bei mir zum Beispiel auch am Abend oder so dann nochmal äh, eine lockere Runde auslaufen gehen kann. Und ähm, das natürlich genau diesen Effekt dann hervorruft.
0: Du schon mal ausprobiert, Ralf? Ähm, ich habe das in der Konsequenz noch nicht ausprobiert äh, tatsächlich, aber es ist jetzt nicht so weit entfernt von dem, was ich sowieso esse, ähm, weil mir äh, vor allen Dingen die Eiweißversorgung nach dem Training immer extrem wichtig ist, weil ist ja klar, wenn ich... Äh, Strukturen zerstöre in meinem Körper, muss ich ja äh, Nährstoffe bereit äh, haben oder bereitstellen durchs Essen, die die zerstörten Strukturen wieder aufbauen können. Und da sind eben ähm, Aminosäuren und Eiweiße extrem wichtig, logischerweise. Ähm, und äh, sagen wir mal Nüsse äh, und auch äh, dunkle Schokolade sind mir sehr nah.
1: <lacht> ja, dunkle Schokolade.
0: Ja, da, die gibt es
1: bei mir auch ja. immer äh, auf Vorrat im Kühlschrank auf jeden Fall. Das kann auch, wer jetzt auch noch überlegt, dunkle Schokolade, warum, wieso, also die haben natürlich gesunde Inhaltsstoffe, das sowieso, aber wie man ja leicht rechnen kann, wenn eine Tafel Schokolade 70% Kakao enthält oder 80% Kakao oder noch mehr Kakao, dann kann ja nicht so viel Zucker auch drin sein, insofern ist das was, was man bedenkenlos als, wie soll ich sagen, Nachtisch oder zum Naschen verwenden kann auf jeden Fall.
2: Du hast vorher noch gesagt, äh, mit dem Intermittent-Fasting. Das sollten wir heute auch noch kurz ansprechen. Gerne. Diese, diese Strategie. Intermittent-Fasting, 16 äh, zu 8-Strategie, heißt, ich lasse einfach mal eine Mahlzeit weg. Äh, ich Bei mir geht es gut, ich lasse äh, fünfmal in der Woche in der Regel, also vormittags immer das Frühstück weg. Ich, ich äh, stehe dann auf, trinke einen Tee oder einen Kaffee und ein Glas Wasser und dann gehe ich äh, zu Ultrasports äh, in mein Büro, um dort äh, gewisse Sachen zu arbeiten und trinke halt morgens nur äh, so Wasser. Und dann esse ich erst wieder mittags um zwölf oder eins. Und wenn ich abends das letzte Mal so gegen 20 Uhr gegessen habe, dann habe ich also 16 Stunden lang keine feste Mahlzeit aufgenommen. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich jetzt morgens äh, das Frühstück weglasse? Sobald der Körper mehr als zwölf Stunden Nahrungskarenz hat, also nichts Festes zum Beißen bekommt, dann schaltet das Immunsystem hoch und äh, das Immunsystem, wenn es hochfährt, dann erkennt es äh, funktionslose Zellen, Krebszellen, die irgendwo liegen, äh, die, es vorher, die das Immunsystem vorher nicht gefunden hat, das, Immun, das Immunsystem baut dann auch Zellen ab, die vielleicht im Gelenkbereich oder im Bindegewebebereich nicht mehr 100% funktionieren und ersetzt es mit neuen. Und das heißt, es ist wie so ein Recyclingprozess. Da gab es auch schon einen Nobelpreis, man nennt es Autophagie. Und diese 16 plus 8 Muster sollten Sportler immer spielen so mindestens zweimal pro Woche, weil es einfach dann äh, immer eine, wie eine Runderneuerung ist. Also der Körper wird stärker, wenn er nichts isst. Und dann habe ich halt äh, an dem Tag, wo man ihn damit dem Fasten gemacht hat, zwei Mahlzeiten, wo man dann wieder mehr isst. Also insgesamt braucht man nicht weniger essen, aber es äh, ist wichtig, die Ernährungspause zu lernen, weil der Körper lernt dann auch Fett zu verbrennen. Das fährt alle Systeme nach oben.
0: Also das kann ich besonders gut, indem ich einfach wahnsinnig lange schlafe und erst zum Mittagessen aufstehe. <lacht> Aber das äh, funktioniert ja im Prinzip auch, dass man einfach sagt, okay, ich gehe einfach äh, mal, äh, keine Ahnung, am, am Wochenende oder wenn ich äh, einfach die Zeit habe, sehr früh ins Bett und schlafe wirklich mal zehn Stunden ähm, und warte dann einfach nochmal zwei Stunden, bevor ich wirklich was esse, damit ich halt in diesen zeitlichen Korridor gelange, richtig?
2: Ja, super, ja. Und das ist am Anfang, am Anfang hat man immer das Gefühl, äh, ich habe jetzt Hunger. Aber also wenn man dann jetzt die Strategie morgens macht, dann kann schon seit also um 10 Uhr oder 11 Uhr äh, man immer auf die Uhr guckt, wann ist es letztendlich äh, mittags. Aber wenn man dann da nochmal zwei Gläser Wasser trinkt, dann kann man das in der Anfangsphase ganz gut äh, hinbekommen. Und jeder, der in diese, in diese Strategie reingekommen ist, also es braucht schon am Anfang etwas eine Überwindung, weil der Körper muss ja lernen, mehr Fett zu verbrennen in der Phase, wo keine, äh, keine Mahlzeit aufgenommen wird, der wird merken, in der Phase, wo man nichts isst, ist man hochproduktiv. Also auch das Gehirn ist richtig konzentriert. Deshalb äh, er, erarbeite ich immer neue Strategien oder wenn ich an einem Buch bin, gucke ich immer, dass ich das morgens äh, wegbekomme.
0: Ist ja es im ist Prinzip so eine ganz ganz alte archaische Anpassung des Körpers, ne? weil äh, wenn äh, unsere Vor -Vor Vorfahren sehr lange nichts zu essen gekriegt haben, dann mussten die ja besonders äh, fit im Kopf und äh, auch agil sein, um äh, bei der Jagd erfolgreich zu sein, um äh, wieder was zu essen zu bekommen. Also das sind so die ganz alten Muster, die da immer noch in unserem Hirn angelegt sind. Ja,
1: ja genau. Es ist einfach eine Gewohnheitssache tatsächlich. Also ich erinnere mich auch daran, wenn man das die ersten Male gemacht hat, natürlich ist der Körper ja gewohnt, dass man dann irgendwie in absehbarer Zeit die nächste Mahlzeit zu sich nehmen kann. Und äh, ich, ich konnte mich gerade sehr gut in das Bild versetzen, was Wolfgang äh, dargestellt hat, dass man dann doch mal auf die Uhr schaut. Hm, Wäre jetzt nicht langsam schon an der Zeit, dass man äh, was essen kann? Aber das ist eine Gewohnheitssache. Also bei mir war es so, würde ich jetzt mal sagen... Gefühlt schon nach einer Woche, wenn man das fünf, sechs, sieben Tage mal ähm, irgendwie mal praktiziert hat, die müssen ja auch nicht am Stück zwangsläufig sein, aber in einer einigermaßen Regelmäßigkeit, dann äh, passt man sich da schon ein bisschen an, beziehungsweise ja, es fühlt sich normaler einfach an oder gewohnter letzten Endes für den Körper und ja, kenne ich tatsächlich auch äh, äh, tatsächlich einige Leute, die das eben machen, die halt zum Beispiel, bevor sie in die Arbeit, wie du gesagt hast, äh, bevor sie in die Arbeit fahren, halt vielleicht nur einen, einen Kaffee trinken äh, und dann erstmal äh, im Büro sich in die Arbeit stürzen und dann halt vielleicht ein etwas früheres Mittagessen oder halt Punkt 12 äh, Mittagessen, ähm, wie auch immer, äh, zu sich nehmen und dann genau bis, bis zum Abend äh, das dann durchziehen.
0: Ein beliebtes Thema bei allen Ausdauer, Sportlern und vor allen Dingen bei Läufern ist ja äh, Nüchtern-Training. Ähm, wenn man jetzt in so einem intermittierenden Fasten äh, drin ist, dann könnte das ja auch in so einem nüchternen Training äh, münden, aber eben auch Nüchtern-Training als äh, wirklich angewandtes Trainingsmittel im äh, Zuge einer Periodisierung. Äh, Wolfgang, was würdest du sagen, äh, sinnvoll oder nicht sinnvoll oder ab wann sinnvoll?
2: Also es wird häufig gesagt, das stresst den Körper. Also häufig. Manche, die mit Spitzensportlern nicht gearbeitet haben, die sagen immer, das ist Stress für den Körper und nüchtern zu trainieren. Aber das sind der Körper passt sich an. Jeder, also auch Hobbysportler, bekommen mit solchen Strategien, mit Intermittent Fasting, mit, dem, mit den Mitochondrien-Strategien, bekommen einfach mehr Mitochondrien in die Muskelzelle, der Muskel kann dann äh, mehr arbeiten, verbrennt mehr Fett und äh, das sind die richtigen Anpassungen. Ich sage immer, ohne, äh, ohne Anstrengung keine Anpassung und so ist es mit, mit dem Essen auch. Wer immer, äh, immer seine volle Nudel- und Brotmahlzeiten vor und nach dem Training äh, zu sich nimmt, der hat einfach nicht die äh, großen Anpassungserscheinungen durch das Training.
0: Wobei wir dann schon unterscheiden zwischen intensivem Training und äh, ja. eher äh, entspannten Training. Ne?
2: Genau, also das habe ich auch in meinem äh, Buch geschrieben, dass jedes intensive Training muss immer aus vollen Speichern sein. Das heißt, wir wechseln auch äh, dann, wir periodisieren die Ernährung, weil wir gesehen haben, äh, wenn intensives Training nur aus halb vollen äh, Speichern gemacht wird, dann ist die Leistung äh, bei dem intensiven Training zu gering. Und dann stagniert der Sportler auch. Und deshalb also, man macht Low-Einheiten, äh, um dann äh, so GA1-Einheiten, äh, also so Regenerationseinheiten hinzubekommen, aber Tempoeinheiten immer aus vollem Speicher. Und interessant ist auch, dass man Tabata-Einheiten auch aus einem leeren Speicher machen kann. Diese kurzen vier Minuten äh, Intensitätsspritzen.
0: Ah, das äh, ist für mich auch neu, ja. Äh, aber mhm. das dann begrenzt auf, was würdest du sagen, für eine Zeitspanne? Weil sagen wir mal, bei intensivem Intervalltraining, ähm, also wenn das ja über eine längere Dauer geht, ist das ja komplett kontra ja. Äh, Genau, dann ne? ist jetzt ein
2: intensives Training. Ich habe jetzt das klassische Tabata-Protokoll gemeint. Das geht ja nur vier Minuten lang, äh, achtmal 20 Sekunden Hochbelastung, die Hebelauf äh, zum Beispiel, und immer zehn Sekunden Pause zwischen diesen äh, 20 Sekunden Belastungen. Und äh, dieses vierminütige Tabata-Training, das geht also aus dem leeren Speicher.
0: Okay, das ist ja noch im Rahmen äh, ja. des, des Zähneputzens, ja. Also vier ja, ja, Zähneputzen, da kann ich das ja in der Zeit unterbringen. Ja.
1: Wird, wird auch am Firmensitz von Ultrasports äh, gerne in der Mittagspause gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber als ich mal da war, äh, gab es dann auch mittags ja. den, den, wie soll ich sagen, äh, Ausruf, Tabata und dann haben sich da die Mitarbeiter getroffen auf dem Flur und dann ging es hier los. Ähm, also, das ist äh, gelebte, ja. gelebte Firmenkultur, sag ich mal.
2: Gibt es jeden Tag 12.25 Uhr. Wenn du mich anrufst um 12.22 Uhr, gehe ich nicht dem Telefon, weil ich weiß, <lacht> ich verpasse dann das Tabata.
0: <lacht> Sehr schön. Ich hatte noch eine Nachfrage, und zwar bei den fermentierten Lebensmitteln, die ja tatsächlich so ein bisschen verloren gegangen sind. Weil sagen wir mal, so unsere Großeltern, da war das ja vollkommen normal, dass man Dinge eingelegt hat, die man im Zweifel ja. dann im Winter gegessen hat. Was sind gute fermentierte Lebensmittel, eben um das Immobilien Immunsystem ja auch im, im ganz normalen täglichen Gebrauch, also auch für Nichtsportler äh, in Gang zu setzen, das ja über den Darm im Wesentlichen ja. läuft, ähm, die man leicht zubereiten kann, leicht äh, zur Verfügung hat?
2: Also ich habe äh, in meinem Buch Lauf dich gesund, da habe ich so ein Rezept drin, vielleicht kann man das auch rauskopieren und dabei euch auf die Community stellen. Äh, am besten gehen äh, Karotten zu fermentieren. Die kann man hobeln und dann äh, pressen und mit, mit ein bisschen Salzwasser einlegen und dann fermentieren die selber innerhalb von vier Wochen. Und früher hat man, äh, was wir noch haben, ist so ein Gärtopf, äh, den legen wir immer im äh, September, Oktober an, das ist so ein Steintopf, und da macht man dann äh, so ein kanne Brotdrink äh, rein. Der hat Lactobakterien als Starterkultur. Und dann deckt man das mit einem Stein ab und lässt es fermentieren. Und dann hat man über den ganzen Winter fermentiertes, fermentiertes Gemüse. Wir machen neben den Karotten dann natürlich auch äh, Knoblauch rein, äh, Brokkoli äh, und äh, die ganzen... Ähm, Kohlrabis, also so, dass es eine schöne Mischung gibt. Zwiebel kann man auch reinmachen.
0: Aber Sauerkraut zum Beispiel ist auch so ein, so ein Klassiker. ne? Genau. Frisch, frisches Sauerkraut, das, ne? Ja.
2: Genau. Das klassische Sauerkraut, das gibt es manchmal noch kalt fermentiert, also nicht aus der Dose, weil das ist ja dann erhitzt. Ähm, das klassische kalt fermentierte Sauerkraut gibt es manchmal im Reformhaus oder da kann man das auch bestellen und das wäre ja auch jetzt praktischer. Äh, um das Immunsystem deutlich zu stabilisieren, weil dann hat man Laktobakterien drin, äh, und gleichzeitig K2.
0: Ja, und die Frage natürlich, Naturjoghurt äh, im Prinzip auch okay, aber da stehe ich dann natürlich schon äh, im normalen Supermarkt vor dem großen Regal. Äh, mindestens äh, 80 Prozent sind erstmal mit Fruchtzusatz, äh, also schon mal, na, würde ich sagen, äh, eher nicht. Äh, die anderen sind äh, maximal mit Zucker verseucht, äh, also was, was ist da die Wahl? Ja, also
2: bei einem... Ich empfehle dann den Naturjoghurt. Einen Bio-Naturjoghurt, äh, Vollfett. Äh, Bio deshalb, weil dann sind mehr Omega-3-Fettsäuren drin, Tiere stehen mehr auf der Weide. Äh, dann ist also die grundsätzliche Qualität schon mal äh, besser. Und bei den Naturjoghurts muss man gucken, die Laktobakterien, die also für das Immunsystem gut sind, die bauen sich im Laufe der Mindesthaltbarkeit ab. Das heißt, äh, ich empfehle dann einen, einen Naturjoghurt immer äh, mehrmals in der Woche zu kaufen, als einmal in der Woche gleich sieben Stück, weil mit längerer ha Lagerzeit bauen sich die Laktobakterien ab. Aber das ist dann schon eine Laktobakterienquelle, Naturjoghurt, äh, der dann frisch produziert wird, hat noch ganz gute Qualitäten.
1: Und hier ja, vielleicht und noch kurz... Ähm ja, ja die, die Nachfrage, weil du gerade explizit gesagt hast, äh, Vollfett und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gilt es nicht nur für den Joghurt, sondern auch deiner Empfehlung nach zum Beispiel für den Quark. Ähm, das würden jetzt vielleicht der ein oder andere, der sich sonst auch bewusst oder gesund bewusst ernährt, sage ich mal, sagen, Hm, aber beim Magerquark, da ist doch dann mehr Eiweiß drin, wenn weniger Fett drin ist. Vielleicht nochmal kurz ähm, aus deiner Sicht, warum hier lieber die Vollfett-Variante nehmen?
2: Also Zunächst mal die Vollfettvariante sättigt natürlich besser. Und wenn ich äh, immer wieder so Low-Einheiten habe, äh, dann ist es gut, wenn ich gesättigt bin und also ein Magerquark sättigt wenig im Vergleich zum so halbfetten oder äh, Quark. Und dann äh, hat, äh, hat das Milchfett eine andere Bedeutung erlangt. Früher hat man gesagt, Milchfett war nicht, ist nicht so gut, aber heute weiß man, die Fettsäuren äh, aus der Milch, äh, die sind gut fürs Immunsystem. Uh, und deshalb empfehlen wir die Vollfettvarianten. Und wenn wir beim Magerquark dann ein bisschen uh, mehr Eiweiß drin haben im Vergleich zum uh, fetten Quark, dann spielt es eigentlich uh, keine so große Rolle. Das sind nur ein paar Gramm. Dann muss man halt mal ein Ei irgendwo mehr essen oder ein bisschen mehr von dem vollen fetten Quark.
0: Ja, ich äh, habe jetzt übrigens im Hintergrund nochmal schnell nachgeguckt. Mursig heißt das äh, kenianische äh, ah. Getränk, das eben ähm, in, einer, in einer Kalabasse äh, fermentiert wird. Also auch mhm. auf einer ähm, ähm, Basis von Kuhmilch, ja, wo dann eben die Laktobakterien mhm. da auch für die Fermentierung genutzt werden. Ja. Was, Hast du das schon mal probiert, äh, Philipp? Weil das ist, glaube ich, speziell. War mir, war mir
1: bislang nicht geläufig, muss ich wirklich gestehen. Ich muss offenbar noch öfter nach Kenia und vielleicht kann ich das auch sowieso, mal sowieso. irgendwo <lacht> <so>. probieren. <lacht>
0: Ähm, Wolfgang, lass uns noch äh, in einen, äh, wie soll ich sagen, religiösen Bereich kommen, äh, weil ja in der, in der Sport- und Läuferszene sehr viel diskutiert wird äh, über vegetarische Ernährung, vegane Ernährung. Und äh, und zwar mit äh, einem Eifer, den man sonst nur bei den äh, katholischen Kreuzzügen äh, erlebt hat, ähm, weil du jetzt ja auch alle möglichen äh, Lebensmittel genannt hast, die äh, viel im traditionellen Bereich eben unterwegs sind, ja, was ja im Prinzip leider verloren gegangen ist, so ein bisschen das, äh, sagen wir mal, eine, eine ausgewogene traditionelle Ernährung so ein bisschen verloren gegangen ist in Richtung ähm, Fertigmahlzeiten äh, oder sowas. ja, ja. Äh, Was ist jetzt mit vegetarisch, was ist mit vegan? Sind das äh, die Wege, die man einschlagen kann? Ja, weil zum Beispiel ja Jan Frodeno, du hast es vorhin äh, genannt, ähm, doch relativ stark auch in dieser Richtung unterwegs ist, ähm, ja. auch äh, viele Läufer äh, zu Hause ja damit experimentieren. Ja,
2: also so... Äh Veganer können auch überleben. Als erste, äh, Aussage. Das klingt jetzt auf jemanden, wenn wir, wenn wir jetzt äh, Veganer in unserem Auditorium haben. Äh, schon als, als klare Aussage, wer sich vegan äh, hochwertig versorgt und das, das Eiweiß bewusst aus Nussmehlen, also aus Mandelmehl, äh, dann äh, Kürbiskernmehl oder Sonnenblumenmehl auch auswählt, der ist auch hoch versorgt wo ich dann äh, was aber viele Veganer machen ist, sie versorgen sich aus Unkenntnis viel mit Sojamehl oder Sojaprodukten, Sojaeiweiß. Und sojaeiweiß fährt die äh, Schilddrüsenaktivität herunter. Und die Schilddrüse ist wichtig im, Mitochond im mitochondrialen Neubildungsprozess. Das heißt, äh, wer zu viel Soja isst, der belastet äh, seine Ausdauerkapazitäten, auch seine Schilddrüse. Und äh, das bedeutet, wer vegan leben will, der, der braucht ein großes Ernährungsverständnis, dass er sich ausgewogen ernährt. Äh, er braucht dann auch die Stoffe in der Ergänzung, die im veganen Bereich nicht drin sind. Das ist natürlich B12, das weiß, das weiß ja jeder Veganer. Das muss man ergänzen. Und was aber viele nicht wissen, ist das Taurin. Taurin äh, kommt auch nur in den äh, vegan in den tierischen Lebensmitteln vor und nicht in den veganen. Und Taurin würde ich auch ersetzen, weil Taurin äh, gibt es als vegane Quelle auch äh, als äh, veganen Rohstoff. Und der sorgt nicht nur für die Leistungsverbesserung, für die zusätzliche Hitzestabilisierung, hat wir ja am Anfang drüber gesprochen, sondern fördert auch den Parasympathikus. Und der Parasympathikus ist der Erholungsnerv. Und deshalb äh, würde ich Veganern immer auch zusätzlich Taurin empfehlen. Und äh, warum ich bei Ultrasport sehr viel Produkte auf Molken-Eiweiß gemacht habe, entwickelt habe, ist, dass weil Molken-Eiweiß einfach äh, das Eiweiß ist, was die größten Regenerationskräfte hat auch Immunglobuline enthält. Und deshalb von der Wertigkeit steht es schon über anderen Eiweißen. Aber ich möchte schon noch mal klar sagen, dass äh, wir in der westlichen Welt einfach auch zu viel Fleisch essen und dass wir schon Alternativen brauchen. Was ich auch gerne empfehle, äh, ist dann verstärkt mit Kichererbsen zu arbeiten. Da gibt es in den Bioläden jetzt so Kichererbsen, Couscous. Äh, den überbrüht man nur mit kochendem Wasser und in drei Minuten hat man dann einen richtig... Äh, eine tolle Beilage als Kichererbsen-Couscous und voller Eiweiß, ja. Und das ist dann wie Reis, aber halt voller Eiweiß. Und auch das Erbsenprotein ist hochwertig. Und deshalb würde ich, empfehle ich schon, dass wir alle von der tierischen Ernährung wegkommen Richtung mehr pflanzlich. Aber ich würde die Ausgewogenheit lassen. Und dann mit Molkneiwässer arbeiten oder auch dann gezielt äh, gutes Fleisch zwischendurch essen.
0: Ja, vegetarisch ist ja ähm, auch ein Weg, logischerweise. Ja, ähm, ja und äh, sagen wir mal, vegetarisch und ein, ein sehr gutes Stück äh, Sonntagsfleisch. Äh, ja, ja, das, das könnte ein Weg sein, ja.
2: Ja, genau, das wäre auch das wäre ökologisch ein sehr guter Weg. Die vegetarische Ernährung mit, mit dem Sonntagsfleisch, ja.
0: Ja, aber dann Bio-Qualität logischerweise. Ja, Ja,
2: oder, oder so regional Freiland.
0: Ah ja, okay, das, das stimmt auch, ja. ja. Ähm, jetzt, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ja, weil ich weiß ja, ihr guckt permanent nach, nach den neuen Dingen. Ja? Du hast ja, ja Philipp schon überrascht mit den 6.000 internationalen Einheiten heute, ja? weil er drei Monate lang nicht bei euch war und gut aufgepasst hat. Absolut, ja? ja, also absolut. Was ist das, das nächste heiße Ding?
2: Gut, das, das, also das eine heiße Ding habe ich erwähnt mit dem Bohr, mhm. Spurenelement Bohr, weil wir da sehen, äh, das äh, den Knochenstoffwechsel äh, ist auch mitochondrial wirksam und äh, das Thema, was ganz aktuell ist, das habe ich bei Frank Stäbler, bei dem Ringer äh, eingesetzt, ich äh, weiß nicht, ob ihr das in eurer Szene kennt. Der Frank Stäblich hat Deutschlands erfolgreichster Ringer. Der musste eine neue Gewichtsklasse schaffen. Letztes Jahr von der 74 Kilo Klasse auf die 67er Klasse. Und das ist bei einem austrainierten Ringer mit 74, äh, hat jeder gesagt, das packt er nicht. Der schafft nicht die 67. Und wenn er äh, zur Weltmeisterschaft auf mit 67 Kilo kommt, dann ist er platt und äh, ist kraftlos. Und wir haben äh, wir haben äh, mit neuen Strategien das so hinbekommen, dass er die 67-Kilo-Klasse äh, in Kasachstan ringen konnte, auch die Großmedaille äh, erringen konnte. Und da geht es um, äh, um die Erhöhung des Fettstoffwechsels. Selbst bei einem Athleten, der vorher sieben Prozent Körperfett hatte, äh, wie das noch möglich ist, äh, da an die Reserven zu kommen, und das ist der Mitochondrienweg. Das ist der deshalb empfehle ich den zum Schluss nochmals den Kurs äh, da reinzugucken, weil da steckt einfach äh, der Schalter für Leistungsfähigkeit drin.
0: Ja, weil das ist ja schon eine krasse Abnahme, ähm, wenn du sagst, der hat schon 7% gehabt, was nehme ich ja. jetzt noch ab, ohne den Muskel abzuschneiden, ja. den er vielleicht äh, gerade nicht dringend beim Ringen braucht, aber den gibt es nicht. Ja,
2: Ja, ich habe dann in einem, einmal war dann der SWR-Fernseh bei uns und dann habe ich auch gesagt,
1: das Ziel ist, dass äh, Frank Stäbler zur Fettverbrennungsmaschine wird. <lacht> haben wir dann auch geschafft. Also für äh, die Leute, die sich tatsächlich für den Kurs interessieren, ähm, wir haben ihn jetzt ja ein paar Mal genannt, wir werden ihn aber auch in der, ich würde sagen, ich schreibe ihn in die äh, Beschreibung der Folge rein, äh, quasi Folge 11 werde ich den äh, einmal abdrucken, dass ihr ihn auch nochmal nachschauen könnt. Ähm, ansonsten findet ihr den aber auch hundertprozentig mit äh, Dr. Google, äh, wenn ihr Ultrasports und Mitochondrienkurs kurs äh, eingebt, äh, werdet ihr auch fündig werden, also das, äh, das, das, wer sich dafür interessiert, der wird auf jeden Fall Wege finden, äh, sich dafür anzumelden und auch nochmal hier die Betonung, äh, kostet euch nichts, ist for free, also äh, würde ich mal einfach mal äh, ausprobieren.
0: Ja, ich glaube, das machen wir bei, bei ein paar Sachen, dass wir sagen, kommen, wir stellen da eine Verlinkung rein, ne? weil äh, ich, ich fasse mal eben die wesentlichen Punkte zusammen. Ja, Chili, weil besser drauf sein. Ne? Das haben wir ja erklärt wegen der Fangruppe auch. Ja, ist ja klar. Äh, Taurin wichtig, Vitamin D Versorgung wichtig in Kombination mit Bohr, Zink und Magnesium sind wichtig. Gewürze, ja, stehe ich total drauf, äh, der Gewürzpart. Ähm, von äh, Wolfgang Pfeil ist einfach toll, weil man erinnert sich mal wieder, warum da so viele Flächen in seinem Gewürzregal drin stehen und äh, weiß die dann nachher auch äh, halbwegs gescheit einzusetzen. Fermentierte Lebensmittel ähm, und mal gucken, wie man die Mitochondrien gerade biegen kann, weil mehr Mitochondrien, mehr äh, Sauerstoffversorgung für die Zelle, mehr Leistungsfähigkeit, schneller laufen. Ne? So einfach kann sein, Philipp. Ja. So schaut's aus, ja. <lacht>
2: Wolf und äh, ich hätte noch einen. Okay. Ja, <lacht> nur zu, ich, wir haben lange noch
0: gewartet. <lacht>
2: genau. Äh, ich wollte ja noch nicht drüber reden, aber wenn du mich da so fragst. Äh, viele Ausdauersportler haben können nicht das Potenzial ihrer Leistungsfähigkeit herausholen, weil die Ferritinspiegel zu niedrig sind. Und Ferritinspiegel, das ist also das Eisenspeicher. Wir brauchen gute Eisenwerte, damit das Hämoglobin den Sauerstoff äh, binden kann. Und äh, häufig konnten viele Sportler nicht verstehen, warum sie doch durch eine gute Ernährung so äh, knappe Eisenwerte haben. Dr. Strunz hat mal gesagt, unter einem Ferritinwert von 100 äh, ist er nie an den Start gegangen. Und äh, besonders Frauen, die... Äh, kriegen kaum die 100er Grenze hin und wir haben lange untersucht äh, und geguckt, warum äh, an was liegt es, dass äh, trotz guter Ernährung, also gut, wie es manche verstehen, die Eisenwerte niedrig sind und äh, das liegt am Getreide. Wer viel Getreide isst, zum Beispiel viel Müsli, der hat wohl rechnerisch viel, Getre-, äh, viel Eisen aufgenommen, aber äh, wenn das Getreide nicht eingeweicht ist, äh, dann haben wir viel Phytinsäure drin und die Phytinsäure hemmt den Eisen hemmt die Eisenverwertung. Also wer gern Müsli isst, dem empfehle ich dann abends eine andere Strategie, also nicht äh, das Flockenmüsli zu nehmen, sondern abends äh, Haferkörner äh, zu mahlen, dann mit Wasser und Zitronensaft einzuweichen, also wie früher eigentlich das klassische bircher müsli und morgens dann noch ein paar Nüsse rein und ein paar Trockenfrüchte, äh, Hauptteil eben dann Nüsse. Und äh, durch dieses Einweichen baut sich die Phytinsäure ab. Und dadurch steht dem Körper das ganze Eisen aus dem Haferkorn zur Verfügung wenn das nur im Flockenbereich in Haferflocken gegessen werden, dann haben wir wohl einen Vorteil, die Haferflocken liefern auch Kieselsäure, was gut für Seen und Bänder ist, aber der ganze Eisenbereich aus den Haferflocken steht dem Körper nicht zur Verfügung. Und deshalb haben wir äh, auch eine Studie gesehen, die nachgewiesen hat, Müsliesser äh, haben schlechte Eisenwerte. Und äh, also die sind die traditionellen normalen Müsliesser, nicht diese, die so ein Eisen äh, so einen Haferbrei machen. Und äh, was für uns auch neu war, ist, dass auch Polyphenole äh, Eisen hemmen. Polyphenole sind eben drin im Grüntee, äh, Polyphenole sind drin auch in Gewürzen, Polyphenole sind auch im Rotwein drin. Und das bedeutet, äh, wir haben, manche essen sehr viel Gemüse, sehr viel Heidelbeeren, und die haben alle einen Eisenmangel, weil die Polyphenole auch als Eisenhämmer wirken. Und jetzt gibt es die Lösung. Die Lösung heißt: äh, man muss praktisch die Phytinsäure und auch die Polyphenole äh, irgendwie abschirmen, das Eisen sozusagen ummanteln. Und das kann ich machen, äh, wenn ich zu jeder Mahlzeit Vitamin C oder Beta-Carotin zu mir nehme. Beta-Carotin wäre dann äh, in Karotten. Das heißt, allen äh, Ausdauersportlern, die schlechte Eisenwerte haben, empfehle ich immer zu jeder Mahlzeit zwei Karotten zu essen und zusätzlich so äh, 100 Milligramm Vitamin C zu trinken. Dann wird die Eisenaufnahme richtig gut. Und wenn jemand dann äh, ein Präparat will, der sagt, ich will aber nicht immer zwei Karotten essen äh, und der niedrige Eisenwerte hat, dann braucht er nicht lange warten, so ab September, Oktober, werde ich bei Ultrasports dann ein neues, neues Eisenpräparat haben, wo wir dann Beta-Carotin drin haben, wo wir auch äh, einen ein Gewürz drin haben. Kumin, weil Kumin fördert auch die Eisenaufnahme. Also ihr seht immer wieder Gewürze sind spannend, hier speziell das Kumin. Und äh, mit einer niedrigen, gut verfügbaren Eisenportion haben wir dann eine Lösung für alle, die bisher nicht das Potenzial ihrer Leistungsfähigkeit herausholen konnten und sich auch täglich müde gefühlt haben. Und das ist, da braucht es einen intelligenten Eisenstoffwechsel.
0: Ich war jetzt schon ganz kurz depressiv. Ja? Grüner Tee, Rotwein und Blaubeeren. ja das sind Viele gute Sachen, ja. meiner Tagesernährung. Ja. <lacht> ja.
2: Genau. Und das, das ist praktisch, wenn du jetzt äh Weiß, der Grünte, die Blaubeeren, das sind alles tolle Lebensmittel. Sie wirken auch entzündungssenkend. Aber die haben halt Polyphenole, die ja auch diese Entzündungssenkung machen. Und du brauchst praktisch nur einen Gegenspieler, äh, damit eben äh, das Eisen nicht von den Polyphenolen geschluckt wird. Und das bedeutet, dass du... Kumin jetzt äh, in deinen Grüntee reinmacht oder in deinen Rotwein oder in dein Nein den Rotwein eher <lacht> ja nicht. In Rotwein eher ja. ja nicht. Ja genau, genau. Kumin und äh, Beta Karotin oder genau zum Rotwein einfach da noch eine Karotte ist oder so.
0: Das ist auch nicht der klassische der klassische Gegenspieler zum Rotwein. Ja <lacht> gut. Ja, großartig. Also ich bin schon ein bisschen happy, dass wir, dass wir dir noch das das, das nächste heiße Ding entlocken konnten. Ja, ja. Wo, wo die Reise hingeht. Ja. Das haben wir auch nicht oft. Und mit Sicherheit haben wir noch 100 Nachfragen, auch mhm. aus der Gemeinde, logischerweise. Wir verlinken die entsprechenden Quellen, da kann man erstmal nachlesen, weil Lesen bildet nicht nur im Allgemeinen, sondern in diesem, in diesem speziellen Fall ganz besonders. Denn das ist alles ganz gut erklärt da, vor allen Dingen eben auch nochmal zurückgeführt auf Dinge, die ich entweder im Gewürzregal stehen habe oder die man ganz normal kaufen, anbauen oder sonst was kann bei uns. Also da muss man jetzt nicht immer, immer gleich Biochemiker sein, um ja. seine Ernährung entsprechend zu verbessern. Ja,
1: ja klasse. Wolfgang, Super. vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier bei uns in der Sendung zu Gast zu sein. Falls noch Nachfragen kommen, wir leiten sie weiter an, es gibt glaube ich ein Kontaktformular bei euch auf der Webseite oder also nicht nur Ultrasports als Webseite, es gibt ja auch die Dr. Pfeil webseite also für alle Zuhörer Gerne da noch vorbeischauen, wenn ihr da euch äh, thematisch noch vertiefen möchtet. Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, gerade hat mich gefreut, mit euch äh, die neuesten Möglichkeiten aufzuzeigen. <lacht> genau. Dank. Und ich denke, dass äh, in der Community äh, sehr viel äh, Freude auch da sein wird, aufkommen wird, äh, diese neuen Strategien auch zu testen.
0: Absolut. Vielen Dank. Ne?
2: Ja, okay. Dann macht's gut, ja. Ciao. Ciao.